1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 27 de enero y son las 7:06, 6 de la mañana con 7:06, 6 minutos. Después de las 7 estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Nam. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días. Miguel Ángel Quemain, bienvenidos, bienvenidas. Llegamos así a la última semana ya de enero. La, la, la semana de enero, ya la final, con, con la cuesta a cuestas, creo, pero pero aquí estamos para acompañarles en esta mañana, en esta mañana desde la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo, como siempre, totalmente en vivo, a través del 96.1 de FM, una mañana que empieza a tener eh, pues digamos ya una sensación térmica eh, más agradable menos sí. fría que la semana pasada y que iniciamos con con mañanas eh, pues bastante complicadas en ese sentido pues ya estamos estamos aquí iniciando esta última última semana de enero y pues bueno estaremos con ustedes de aquí y hasta las 10 de la mañana le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio universidad en chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 de de la FM que se transmite allá, allá en Chihuahua, saludos, bienvenidos, bienvenidas, y pues bueno, con mucho, muchos, muchos eh, temas, muchos temas por delante estaremos conversando, bueno tenemos un arranque interesante miela
1: sí tenemos un arranque interesante Uriel Gámez estuvo en las estos tres días en la acompañando esta caminata por la democracia y por la dignidad que ha encabezado eh, Javier Sicilia y Julio Levarón eh, con los con una petición de recepción que culminó ayer en el Zócalo y bueno con esto también iniciamos un un espacio de crónica importante y Uriel Gámez pues es de ser el encargado de este espacio inaugural de la de la crónica que hoy, que hoy vivimos. Bienvenido Uriel, gracias por estar. Gracias, gracias por buenos días a ustedes. Buenos días sí. a todos sí. allá afuera.
3: Sí. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Pues eh, sabemos te fuiste durante la semana pasada a dar este recorrido, este acompañamiento, esta cobertura a la pues es la caminata, no es la marcha han dicho, ¿no? No es sí, algo para, justo militar, sino exacto al ¿no? para
3: quitar los términos militares sí. de la protesta de alguna forma. Uh -huh. Es la caminata por la verdad, la justicia y la paz. Así es. Estos principios son los de justicia transicional. Uh -huh. Y bueno, me gustaría primero que escucháramos un pequeño audio de Javier Sicilia, eh, que dio en la conferencia al inicio de la caminata. Sí,
2: vamos a escuchar.
4: Hace casi nueve años, el 5 de mayo de 2011, a raíz del asesinato
5: de mi hijo Juan Francisco y de seis personas más en Moreno, cuando el país tenía apenas 40.000 asesinados y 10.000 desaparecidos, salí junto con el movimiento por la paz, la justicia y dignidad de este mismo monumento que simboliza la paz hacia el zócalo de la ciudad de México en busca de la justicia, la paz y la dignidad que la guerra desatada por el, el entonces presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico había llenado de sangre, de desaparecidos y fosas.
2: Bien, pues ya escuchamos ahí este mensaje inaugural Que dio inicio o banderazo de salida a esta caminata A esta caminata, Uriel, y tú estuviste por allá eh, Es una caminata que ha sido pues eh, pues también criticada Tanto apoyada como criticada Pero en el fondo finalmente están ahí las víctimas De personas desaparecidas, familiares de Que están buscando a sus seres queridos no
3: Así es, la crítica si vivió más ya ayer Estando en el Zócalo durante el trayecto eh, coches, personas, se fueron sumando, eh, los coches con el claxon pitando como señal de apoyo, incluso otros sí como denostando a la, a la caminata. Uh -huh. Pero sí, como dices, Vera, al final ahí son las víctimas y recalcar que Sicilia no tenía un protagonismo importante dentro de la caminata. O sea, uh -huh. eh, él le dio el paso a las víctimas para que ellas fueran quienes tuvieran la voz Al, en, el, en la vanguardia del contingente siempre fueron familiares de víctimas se fueron rolando. el primer día caminamos de la glorieta de la paloma de la paz en Cuernavaca hacia Cuajomulco
2: Cuajomulco Ajá. que es
3: este se siguió la misma ruta que hace nueve años pero solamente empezando desde Cuernavaca hace nueve años se recorrió todo el país incluso hasta parte de Estados Unidos uh -huh. Pero esta vez solo empezamos en Cuernavaca, llegamos a Coajumulco, fueron aproximadamente 18 kilómetros los primeros a pie y después un tramo en camiones, pero solo por cuestiones de seguridad porque pasamos por la pera, por las curvas peligrosas okay. de la México-Cuernavaca.
2: Ajá. Claro. Bien, pues, eh, ¿qué más ¿Qué más pudiste recuperar? Sobre todo en los audios, para que nos demos también más idea de, del ambiente que se pudo vivir mm. en esta caminata. Es que
1: justamente la semana pasada que hablamos con Jacobo Dayan, casi decía, ya, ya déjenme ir, déjenme preguntar, porque ya me voy. Y uno de los hombres que vimos muy activo en el boceo fue Jacobo Dayan. Sí,
3: y otros <coughs> tantos que hemos tenido aquí como invitados en primer movimiento. Vamos a escuchar a Daniela Malpica uh -huh. sobre... La propuesta que ellos tienen, o sea, la caminata, aparte de todo, tiene una propuesta que se le entregó ayer a la Comisión de Seguridad y a Olga Sánchez Cordero, pero vamos a escuchar lo que dice Daniela Marcos. Bueno.
6: La justicia transicional busca romper con la impunidad que hay en los casos de violaciones graves a derechos humanos. Tiene cuatro pilares, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se propone una gran comisión de la verdad, la cual buscará justamente después... Uno, buscar a todas las víctimas y todas las violaciones graves. Los números y las cifras que tenemos hoy es la punta del iceberg de la gravedad de la tragedia mexicana. Esa es la realidad.
2: Pues bien, es la punta del iceberg, del iceberg, dice, y dice bien, yo creo que, bueno, ahí están los números, pero también están la gran cantidad de exigencias de personas eh, que, que son ya llamadas buscadores, buscadoras, ¿no? Y que están ahí con sus testimonios eh, en, en distintos foros, como es el caso de esta caminata por la paz. ¿no? Así
3: es, y que la resiliencia ha sido que estas personas familiares de víctimas, víctimas, transformen ese ese agravio que ha cometido el Estado en la falta de seguridad en acciones, que es lo que está también proponiendo la caminata.
2: Hay que decir que Daniela Malpica es una de las personas convocantes a esta.
3: Así momento. es, es fundadora de justicia transicional. Ajá, y aunque hace nueve años la, los frutos de la, de la caminata o de la caravana, también en ese entonces se materializó en la Ley General de Víctimas, en la Ley de Desaparición Forzada y en la Ley, para pre, de, en la ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, pues hasta ahí se han quedado como leyes, es lo que nos decían allá en la caminata O sea, si están las leyes, pero no se aplican, que es otro de los problemas. También eh, se pronunciaron sobre los pueblos indígenas. Uh -huh. Y ahí me gustaría que escucháramos a Norma Garduño de la Plataforma de Pueblos Originarios para ver qué es lo que nos dicen sobre el proyecto Morelos Perfecto.
6: No
2: estamos de acuerdo en el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral Morelos ha sido la puerta para la violencia, para la criminalización de muchos de nosotros. El Proyecto Integral Morelos es devastador porque son ampliaciones carreteras, porque son unidades habitacionales, porque es un proyecto minero, porque es un gasoducto, es una termoeléctrica, es una hidroeléctrica. No se entiende que nuestro estado es un estado campesino y que se necesita esa agua para continuar nuestras formas de vida. Bien, pues ahí hablando de esta eh, termoeléctrica de en general, este proyecto integral de Morelos la termoeléctrica de Huexca que desde el año pasado pues hemos tenido noticias eh, de una resistencia importante Miguel Ángel, tú sí, has dado un seguimiento sí. también Sí, este justamente,
1: justamente la, la, la parte indígena es, es otro aspecto importante de esta problemática yo creo que también uh -huh. hay una parte muy mediática que se ha minimizado en torno a la figura de Javier Sicilia quien se le calificó de ingrato por abandonar y irse a sentar uh -huh. después de ser acompañado en una caravana que recorrió todo el país y como decías parte de Estados Unidos yo creo que ahora le está reivindicando yo, eh, a uno de las, una de las cosas que escuché es que él, él, él había perdido pues la este credibilidad en ese uh -huh. y, que, y que bueno, pedía de alguna manera con humildad recuperarla porque era importante este retomar esta parte, no vivimos vivimos eh, reparando nuestros errores y yo creo que hay que reconocerlo ¿no? es, es importante pedir disculpas y pedir oportunidades y esta es una oportunidad. ¿no?
3: Claro, y ahí te puedo hacer un espejo con Julián Nevarón, que él en 2015 sí. abandona el movimiento y cuatro años después tras los sucesos que le ocurren a su familia vuelve al movimiento y de alguna manera lo hace mediáticamente otra vez visible, pero también visibiliza todas las violencias que hemos sufrido en todo, todo México. O sea, no hay quien no haya sufrido violencia en el país. Y también ahí Ernesto López Portillo tiene datos sobre la seguridad ciudadana. y Vamos a escucharlo.
4: Traemos una propuesta concreta, terminar con la evaluación que el poder hace de sí mismo para decirnos que lo hace bien mientras la masacre continúa. Proponemos reinventar completamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública creando un órgano técnico, autónomo, constitucional, especializado y ciudadano para evaluar la seguridad pública y certificar los servicios de seguridad pública.
2: Bien, ahí escuchamos pues a Ernesto López Portillo, quien es eh, de secretario técnico del foro mexicano para la seguridad democrática de la universidad de iberoamericana y desde ese foro desde ese espacio pues ha estado eh, muy cerca y más que cerca yo creo que en el epicentro de las eh, de la protesta en contra de los temas de seguridad en nuestro país desde seguridad sin guerra pues ha sido una de las Así piezas es. y de los personajes eh, importantes y clave de este de este discurso no
1: Impresionante la propuesta de Ernesto, ¿no? Sí. Porque es la primera vez, eh, yo creo que se, se, que se propone un sistema de seguridad pública autónomo y certificado, ciudadanizado y, 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 y libre, pues, de esta injerencia vertical de un Estado que utiliza, ya sabemos, porque hemos leído muchos textos de Ciencias Sociales al respecto, bueno. el, el, el Estado, es, 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 la seguridad es la violencia institu institucionalizada del Estado, ¿no?
3: Claro, y lo que nos comentaba Ernesto López Portillo también es que, Van 25 años de que las policías prometieron hacer cambios en su estructura y en sus leyes internas y no han sucedido. Entonces, lo, lo simbólico de esta parte también es que este discurso se da cuando llegamos a la Ciudad de México, enfrente del heroico Colegio Militar de Tlalpan. Entonces, ahí se pide que la seguridad ciudadana sea ciudadana, que no se militarice, ahora como está pasando con la Guardia Nacional, y... Pues sí, básicamente eso, o sea, se pronunciaron también en contra de la Guardia Nacional porque se había dicho que iba a ser un mando ciudadano civil quien uh -huh. iba a estar al frente de la Guardia Nacional y al final no pasó, hay un, hay un mando militar y ellos al estar en las conversaciones en torno a la Guardia Nacional se dieron traicionados por no haber tenido un mando civil dentro de la guardia nacional. Sí,
2: pues toda esta cuestión también de los eh, de la participación ciudadana, de lo que ya llamamos como el parlamento abierto, ¿no? Así Donde es. finalmente eh, muchas personas han señalado que tanto pues que en esa cuestión de la guardia nacional como de sus eh, de la discusión también de las leyes orgánicas de sus cuatro leyes muy importantes, eh, la manera en la que pues finalmente ejecutarán todo tipo de acciones bajo esos lineamientos, pues bueno, esta sociedad civil que ha estado ahí desde el principio se ha sentido, como bien dice Suriel, pues este eh, finalmente desplazada de, de un diálogo que que ha sido muy importante y que ha sido muy enriquecedor también para encontrar una solución, una posible solución a toda esta cuestión. no
3: Sí, y ya ayer llegando, la bueno, el sábado hubo un evento cultural en el que hubo poesía, música, estuvieron las Madres Bordadoras, estuvieron varios colectivos culturales frente a, a la Estela de la Luz, que ahora ellos renombraron Estela de la Paz simbólicamente y el domingo, de ahí parte la, la caminata también de la Estela hacia el Zócalo Capitalino, fueron aproximadamente cuatro horas y media en lo que llegamos uh -huh. y ya estando ahí, había simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador gritando consignas en contra de la caminata. No en contra de Javier, no en contra de eh, personajes en específico, sino en contra de la caminata.
1: Uh -huh. ¿Tú cómo te sentiste, Uriel? Un cronista no, 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 es, no es, digamos, un conjunto de sentimientos que anda, que anda deambulando por ahí. Un cronista tiene que, que, que sentir un, un poco... ¿qué, qué, es lo que le está, ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Emocionado, comprometido, enojado? ¿Qué, qué pasa?
3: Es... Es una mezcla de, de varias cosas, porque a fin de cuentas, como les comentaba, todos hemos sufrido estas violencias y ver a las víctimas, a las víctimas directas de estas violencias, a quienes les han secuestrado hijos, a quienes han asesinado a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Veíamos con electivos de Chilapa, en Guerrero, de Uruapan, en Michoacán, de 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 Catepec, o sea, uh -huh. la violencia ya no solo es en los estados que la guerra contra el narco dejó a partir de 2011, 2012, la violencia ya está en la ciudad y está en otras tantas entidades que las víctimas al final parece que son las últimas, pero tendrían que ser las primeras uh -huh. en, en ser atendidas de manera clara y concisa por las autoridades
2: Así es, las víctimas, las víctimas en el centro de toda esta cuestión pues muchas gracias Uriel Gámez compañero eh, de, de Primer Movimiento aquí en la producción y ahora pues con este reporte que nos das de la caminata por la verdad, la justicia y la paz que inició, bueno, la semana pasada, el miércoles fue o el jueves?
3: El jueves El jueves ¿verdad? en la mañana. Sí,
2: a las nueve de la mañana, el jueves y pues que culminó en el Zócalo Capitalino con lo que ya nos narras el día de ayer, domingo, muchas gracias bueno, pues vamos a ir con música, Miel Ángel eh, Vamos con esto que es, eh, se titula Balomina Mwangá Es a cargo de una de las voces pues, más importantes del África Occidental eh, una, una gran riqueza que recupera de la música de Mali Él es Case Maddy Diapet Así es que vamos a escuchar Balomina Mwangá
7: La única que me fascina al caminar durante dulzura es la verdad Yo nunca pensé que era tanto así Por eso quiero entregarme sin
8: vacilación Pero estoy...
7: se quiere tanto así, por eso quiero entregarme sin vacilación, eres solo no mi querer, para mi amor.
2: Pues aquí estamos después de escuchar esta canción que eh, se llama Balumina Wanga de Casey May D. Diabet. Híjole, creo que lo pronuncié terrible, pero bueno, lo importante es el mensaje, el mensaje también de paz que tiene una voz como esta, una de las voces, pues más reconocidas, lo decíamos, del África Occidental, eh, que recupera ritmos in, pues muy eh, bellos de Mali. Y pues bueno, regresamos para hablar de lo que ocurrirá hoy en esta emisión. Tendremos un arranque de medio ambiente. Vamos a platicar ya en unos momentos más acerca de los plaguicidas de alta peligrosidad que se ocupan en nuestro país y de las recomendaciones. Una recomendación. Muy puntual que hizo ya hace un tiempo La Comisión Nacional de Derechos Humanos Sobre el uso de estos plaguicidas Y vamos a comentarlo con el maestro Fernando Bejarano González Él es maestro en ciencias En el área de desarrollo rural
1: Sí, y vamos a tener la sección de todos los lunes La música de las Américas en tus oídos Con la presencia de Guillermo Teo Hernández Vamos a hablar hoy de la historia de la orquesta Desde su nacimiento hasta la escuela de Mannheim
2: Y pues bueno, para nuestra nota nacional Lo que ya habíamos acordado hacia el jueves Desde el jueves pasado con Jacobo Dayan, eh, pues esta crónica de la caminata por la paz, la caminata por la, la verdad, la justicia y la paz, pues bueno, vamos a conversarlo con él, Jacobo Dayan, quien es investigador del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, miembro del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de, en las Artes de la UNAM.
1: Y vamos a tener en la nota internacional, el Brexit por fin ya está firmado para que el 31 de enero dé lugar a este proceso del que Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, nos ha hablado a lo largo de todo este proceso.
2: Y después llega la poesía necesaria de lunes en la voz de Miguel Ángel Kemay. Es todo listo. Todo listo, dice. Muy bien.
1: En la mesa del día tendremos el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Hace algunos días se dio a conocer este índice que engloba los logros y las deudas de 2019. Eduardo Borges, quien ha estado aquí con nosotros alertándonos sobre todos estos temas, estará en la conversación. Él es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México.
2: Y después de esa mesa, la mesa del día, llega Biosfera en Equilibrio, nuestra sección que da cierre todos los lunes a nuestra emisión, pues bueno, a cargo de la doctora Clementina Equigua, quien es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en esta ocasión nos habla de los virus y del de nuevo virus, el coronavirus. Así es que eso como nuestro, eh, nuestra propuesta de un recorrido, las siguientes tres horas de aquí y hasta las diez de la mañana, vamos con lo primero que es nuestra nota del medio ambiente.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: El 26 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno mexicano en la que pide restringir la comercialización y el uso de plaguicidas de alta peligrosidad.
2: En el documento, la CNDH expone que recibió múltiples quejas en contra de autoridades federales por actos y omisiones en perjuicio de la población en general ante el incumplimiento de tratados internacionales para la restricción del uso de plaguicidas de alta peligrosidad.
1: Los quejosos denunciaron que en México hay registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado mexicano y sustancias que ya han sido prohibidas en otros países, lo que vulnera el principio precautorio que rige la materia ambiental.
2: De acuerdo con esta recomendación, la 82-2018, los quejosos también lamentaron la falta de transparencia sobre el uso de estas sustancias en México y la falta de normatividad en la materia, entre otros asuntos.
1: Vamos a conversar sobre la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para ello está ya en la línea el maestro Fernando Bejarano González. Él es maestro en ciencias en el área de desarrollo rural, es doctorante del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es un especialista, un conocedor de este de tema. Este este tema es punto de enlace del IPEN en América Latina, director de la Red de Acción sobre plaguicidas y Alternativas en México. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros,
10: doctor. ¿Qué tal? Este, buenos días a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, gracias, maestro eh, Fernando Bejarano. Pues bueno, eh, yo creo que por el principio estamos hablando de una recomendación que se emitió el 26 de diciembre de 2018, es decir, hace dos años, un mes, eh, ¿Cuáles cuáles son los detalles y en qué contexto fue emitida esta recomendación?
10: Sí, efectivamente, bueno, el, fue una denuncia, una queja ciudadana, ¿verdad?, en, en julio-agosto de 2017 y que detonó toda una, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta que consultando con, con expertos en la materia, con, con comunidades, con organizaciones, eh, en un intenso intercambio de información con todas las autoridades responsables, hasta que eh, pues en diciembre eh, sale esta recomendación y, eh, pues, marca, digamos, una, un momento importante porque reconoce un problema que había sido este, no atendido en décadas de políticas neoliberales. El contexto entonces son políticas neoliberales que fomentan el uso de estos agrotóxicos en un modelo de desarrollo que orienta a la producción sobre todo a responder a las necesidades del mercado internacional y también en un, en un contexto de diseño institucional neoliberal en donde al Estado se le concibe eh, principalmente como un facilitador para que el mercado funcione. pues en este contexto pues hay eh, una acumulación de, de, de agravios, a la salud y el ambiente y, eh, pues, una negligencia para proteger la salud del ambiente que son obligaciones constitucionales y de convenios ambientales internacionales. Uh
1: -huh. Uh -huh. A un año de la recomendación, digamos que la Comisión propone, recomienda y realmente los involucrados disponen esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el avance de estas recomendaciones por las autoridades de este gobierno?
10: Sí, bueno, el, el, la recomendación... Eh, es muy importante porque reconoce precisamente, como ustedes señalaron en la introducción, uh -huh. que el Estado tiene una obligación de proteger eh, la salud del ambiente y que la, la, el uso masivo de estos plaguicidas, por sus características eh, intrínsecas, por su estructura química y las condiciones de uso, pues vulneran derechos humanos a la salud del ambiente. Estamos hablando, eh, tal vez acabando de contestar la primera pregunta, eh, de una situación en que casi eh, nosotros identificamos 183 ingredientes activos que son alta, de alta peligrosidad y ciento, de ellos 140 ingredientes activos eh, prohibidos en otros países. Estamos hablando de ingredientes activos que, tienen, que pueden tener cientos de formulaciones comerciales y eh, precisamente porque pueden eh, eh, causar eh, tanto la muerte... Por su, a corto plazo, como efectos crónicos que se van a aparecer a lo largo de los años en dosis muy pequeñas. Estamos hablando de cáncer, de problemas eh, mutagénicos, daños a la reproducción, problemas hormonales, como también eh, problemas ambientales fuertes, porque son algunos muy tóxicos a organismos acuáticos o muy persistentes o muy bioacumulables, uh -huh. e incluso muy tóxicos a abejas y a otros polinizadores e incluidos también en convenios ambientales internacionales. Entonces, todas estas tres características, toxicidad aguda, efectos de toxicidad crónica, más relevancia ambiental, forman criterios internacionales que eh, son acordados en el contexto de un convenio internacional, eh, un marco de referencia no vinculante sobre sustancias químicas, eh, ...de la que sale esta categoría de plaguicidas de alta peligrosidad o, o altamente peligrosos. Entonces es muy importante porque la, la Comisión precisamente... Eh, ...pues es está, está acorde, digamos, con la discusión internacional. Y ahí es importante señalar que no es sólo eh, recomienda la restricción o la falta de normatividad... ...recomienda ya con, eh, eh, aspectos concretos para prohibición progresiva de estas sustancias y no solamente este, una restricción de uso, es una prohibición progresiva, porque el tamaño es, es muy grande, estamos hablando de, de una gran parte de los plaguicidas autorizados en el país, y se requiere, se requiere una política de transición hacia formas de control de plagas agroecológicas, y también eh, que se reconozca esto como una responsabilidad eh, compartida. Digamos que... Eh, el, el nuevo gobierno, pues, eh, tuvo un primer gesto positivo al aceptar esta recomendación. La recomendación va dirigida específicamente a, la, a las autoridades de, de COFEPRIS, de Semarnat, de lo que era Zagarpa, ahora Sader y, eh, pues, ha habido una, un cumplimiento parcial, digamos. Algunas recomendaciones se han, se han atendido y otras no. Si quieren, podemos eh, entrar en detalle en uh -huh. cuáles sí y cuáles no.
2: Sí, sí, por favor, eh, sobre todo para ir viendo pues cuáles son esas responsabilidades que caen en estas instancias eh, y, y cómo también en un segundo momento hablar de, de, de los impactos que tiene esta recomendación o que debería tener en la industria agroalimentaria. ¿Cómo lo resuelven aquellos países que efectivamente pues están respetando estos lineamientos, la prohibición que existe vigente en otros países? Eh, frente a lo que están haciendo nuestras autoridades, ¿no?
10: Sí, bueno, la la recomendación tiene eh, es muy amplia, pero podemos este, resumirla en, en algunos puntos. Por un lado, habla de una serie de estudios que se deben de hacer, en esto se ha avanzado. Eh, bueno, en primer lugar habrá, habrá que decir que se constituyó un grupo de coordinación intersecretarial donde se comprometen de, a, a coordinarse institucionalmente estas autoridades eh, de salud, de agricultura y ambiente, para atender la, a, la recomendación. Entonces hay una serie de estudios que se le recomiendan, diagnóstico de contaminación en suelos y agua, en estudios de riesgos sanitarios y ambientales sobre intoxicaciones, y esto ha sido coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y, y, bueno, digamos que se está cumpliendo, aunque no se ha difundido ampliamente los resultados. Eh, hay también, este se pide una, una revocación de permisos o registros sanitarios eh, de plaguicidas de alta peligrosidad y esto también se ha cumplido de manera, de manera parcial, digamos, aquí el avance ha sido pues un decreto presidencial que, que prohíbe ya la importación de algunos plaguicidas incluidos en el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y un convenio de Rotterdam, que es otro convenio que establecía mecanismo de notificación. Sin embargo, pues estos son, son números muy pequeños, este estamos hablando de, de 13, 13 moléculas estamos, y el diagnóstico que hicimos son 183, entonces es apenas la punta del iceberg y lo que ha faltado este es, sobre todo, eh, un acuerdo más estratégico para cumplir lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, que es que se incluye en el Plan de Nacional de Desarrollo y en los planes parciales, habla a nivel agropecuario, alimenticio, sanitario y medio ambiente. Eh, me dice aquí, eh, textualmente, objetivo principal, gestión integral y minimización del uso de este tipo de sustancias la reducción y prohibición progresiva de los pleicidas y alta peligrosidad y la promoción de sistemas menos agresivos entonces esto, eh, la comisión dice debe haber objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles evaluables y monitoreables para reducir al mínimo los riesgos a la salud y al medio ambiente derivados del manejo en todo su ciclo de vida entonces esto es lo faltante es decir, se ha se han prohibido algunas sustancias en, en un proceso de negociación con la con la industria hay que decir son moléculas que realmente ya no tienen un valor comercial fuerte en el mercado pero falta este acuerdo estratégico para establecer estas metas estas metas concretas de reducción del uso y esto requeriría una mayor articulación y un acuerdo estratégico este entre sobre todo las autoridades ahora de saber de SEMARNAT y COFEPRIS, COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que es el ente del el organismo de la Secretaría de Salud, que tiene la última palabra en autorizar o no unas una, un plaguicida y otras sustancias tóxicas, y que eh, es, a diferencia de América Latina, donde la última palabra la tiene agricultura, aquí la tiene salud, y uno precisamente es paradójico, que, teniendo esa posibilidad, no se haya ejercido de manera diligente esta, esta, esta competencia porque pues hay intereses todavía dentro del propio aparato de Estado de continuar con esta política de agroexportación neoliberal y no reconocer estos derechos no habría eh, por otro lado, y es algo que no lo dice la, la recomendación de la Comisión Nacional de derechos Humanos um, si queremos establecer metas que sean medibles y cuantificables, pues primero tenemos que saber y territorializar, por así decirlo, eh, qué se usa, dónde se usa y cuánto se usa. Uh -huh. Lo que es público es los registros autorizados, eh, precisamente nosotros comparamos esta este catálogo de plaguicidas con las listas internacionales generadas por la Red Internacional de Plaguicidas, de las cuales sacamos estos estas cifras con los criterios de la FAO, de la OMS y criterios de, de la Red Internacional de Plaguicidas de PAN. Pero no hay un derecho público que a nosotros permita saber a un ciudadano, a un habitante de una comunidad, qué, qué cantidad de plaguicidas se usan en su municipio, en el distrito, para que ahí se establezca una línea de base y realmente se pueda eh, medir la reducción del uso progresivo y esta prohibición acompañada en esta estrategia de transición para lo cual también tendría que eh, articularse con lo que eh, ya se ha anunciado esta, este Plan Nacional de Agroecología por las autoridades de Semarnat. Uh -huh. Entonces digamos que es un cumplimiento parcial, hay esperanza todavía que pueda realizarse en, el, en, el, en los años que vienen, pero requeriría profundizar en, estas, en esta eh, objetivo de cómo construir un sistema alimentario sano, justo, saludable para todos los mexicanos y eh, articularlo en esta política de apoyo a alternativas agroecológicas y al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Eh, uh -huh. Digamos que entendemos que los intereses son muy muy grandes, eh, los principales beneficiados de estas políticas pues han sido empresas transnacionales, uh -huh que dominan también el mercado de semillas, eh, empresas transnacionales este, muy fuertes que tienen los respaldos de las embajadas, que eh, eh, han podido construir un discurso dominante en la manera de la regular estas sustancias, y donde también están eh, empresas eh, mexicanas e incluso transnacionales eh, que ya están en el mercado con, con, con moléculas que han perdido su patente y que pueden ellos entrar a competir a formularlo. ¿no? Es son, son un mercado oligopólico uh
8: -huh.
10: a nivel internacional y nacional este, frente al cual pues, hay que tener que eh, contrapesos eh, fortaleciendo estos derechos ciudadanos y también un sector que va emergiendo de eh, e industria de insumos no, no tan agresivos de origen botánico de origen microbiano y que también puede ser producidos ...a nivel de las comunidades en biofábricas, entonces esto apenas está empezando a impulsar... ...todavía las reglas no son muy claras, pero te, tiene que articularse en una, en una política más integral... ...porque si no, eh, paradójicamente lo que puede pasar es que eh, se están solo renovando moléculas... ...ya sin valor comercial, y si no hay un cambio, pues finalmente solamente va a significar un proceso de, de modernización... ...que es lo que quieren algunos sectores dentro del aparato de Estado modernizarlo, pero para seguir con lo mismo sin romper estas relaciones de poder y dependencia y sin transformar realmente el sistema alimentario ni reconocer estos derechos ciudadanos
1: ¿Tendría que haber un control de la producción de estas sustancias? ¿Tendría que ser restringido? ¿Y existe una, una visión un uso clandestino de, de estas sustancias?
10: Sí existe un uso clandestino este <coughs> y es un problema pero el problema es cómo funcionan las reglas legales del mercado. Es decir, el, el el que se hayan permitido a lo largo de décadas tantos plaguicidas con estos riesgos tan grandes a la salud del ambiente, pues ha sido también no por el funcionamiento del, del del mercado ilegal, sino por las reglas del juego neoliberales que se establecieron para fomentar la, la agroexportación y para que el Estado pues, creara estas condiciones de competitividad. En realidad, pues lo que ha generado es un mercado oligopólico y con una serie de costos ambientales que se traspasan a la sociedad y que pagamos todos nosotros. Entonces, el control debe de, de ir este también en el reconocimiento de derechos ciudadanos que se abra y se exija y este se articule estos derechos de información de las enfermedades crónicas a nivel territorial, del uso y cantidad de plaguicidas de alta peligrosidad, de restricción de venta eh, con, eh, y un control eh, cualquiera puede comprar estos productos realmente una restricción en la, en la venta dentro de una estrategia que vaya midiendo y que vaya eh, creando las condiciones pero para esta, esta transición de reducción progresiva de prohibición progresiva y de fomento a alternativas agroecológicas
2: uh -huh, claro eh, profesor eh, maestro Fernando Bejarano ¿Qué, ¿Qué podemos decir, eh, digamos, como comentario final? Para, para cerrar, eh, ya eh, eh, finalmente, bueno, esta, esta recomendación tiene un año, al principio dije dos, hace un año, un mes, que se emitió por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pero, pero tenemos, estaba iniciando en aquel momento el nuevo gobierno, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuevas autoridades, eh, finalmente hay un reflejo de ese cambio de gobierno en, en esta situación, me refiero particularmente hacia el ángulo político de esto, donde se hace el lobby, la, la, la negociación eh, desde los representantes de empresas, tanto nacionales como transnacionales, que siguen promoviendo y vendiendo con este éxito, pues, este tipo de plaguicidas que, que, que están prohibidos en, en tantos países y, y que se ha documentado, pues, de, de sus afectaciones en el medio ambiente y la salud. ¿Hay un cambio con este nuevo gobierno en ese sentido? ¿O se prevé que pueda haberlo? ¿Hay voluntad para hacer este acuerdo estratégico?
10: Sí, eh, digamos que... Es, el, el gobierno no es un bloque homogéneo, hay distintas instituciones eh, tienen y están articulados a distintos intereses entonces digamos que dentro de las ciencias sociales decimos que el, el campo regulatorio es un campo de, de, de correlación, de, de relaciones de poder de proyectos en disputa sí. y eso se refleja también en la, en la, en, en la actuación de las autoridades o sea, tenemos muy claro eh, los objetivos que plantea semarnat con el doctor Toledo que habla de una que reconoce una crisis profunda del sistema civilizatoria incluso que se ha atrevido a incluso a prohibir las importaciones de, de glifosato que no es una prohibición es una primera señal dadas las las también protestas de lo que está provocando el uso de glifosato en comunidades con niños orinando glifosato en, en, en Autlán Jalisco, con las protestas de las comunidades mayas afectadas por la expansión de la soya transgénica, con la desforestación y la contaminación de mantos acuíferos. Uh -huh. Entonces, estos son medidas concretas. Eh, eh, COFEPRIS ha tenido una, una actuación en donde en este proceso de negociación con las empresas ha ido poco a poco cancelando registro por registro y con este decreto presidencial de la importación de, de las sustancias del convenio de Estocolmo y de, y de Rotterdam son trece apenas, o sea, son, son medidas positivas pero parciales. Nos falta este acuerdo estratégico, sobre todo en, 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 en SADER, donde está Senasica, eh, los servicios nacionales de, de sanidad, y donde también hay, eh, hay, hay, hay proyectos en, encontrados, ¿no? Hay, un, hay hay intereses que quieren precisamente dar continuidad, ...a la política de la agroexportación... ...en una concepción de la modernización... ...siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales... ...como la OCDE... ...que precisamente es parte de esta arquitectura jurídica neoliberal... Eh, ...del despojo de la imposición de riesgos... ...y hay un, hay un proyecto emergente que aún está en construcción... ...pues que tendría que articularse más... ...con las organizaciones sociales... ...con este reconocimiento de derechos... Y con este eh, eh, programa de autosuficiencia alimentaria, con, eh, apoyando fuertemente eh, insumos alternativos, la agroecología, que es algo más que insumos, es reconocer que el sujeto principal que nos va a proveer alimentos sanos eh, es eh, pues el sector campesino indígena. Y para eso pues, tendría que reforzarse este esta interlocución, donde ahí todavía no están claros los, 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 eh, los canales institucionales para ello. Entonces, pues digamos que ha habido avances, no son suficientes y, y va a depender precisamente de que avance esta discusión dentro del aparato de Estado. Hay discusiones de cómo, cómo ir transformando el sistema alimentario. Por ejemplo, vemos este etiquetado de, de alimentos este, elaborados. Bueno, ese es el final de los intereses del sistema alimentario, la industria alimentaria. Pero al inicio de las cadenas están estos intereses de las transnacionales de los agrotóxicos junto con sectores y empresariales que se han beneficiado de esta política agroexportadora entonces pues está en, en la dependiendo de, de cómo se desarrolla esta correlación de fuerzas en el campo regulatorio y de que los ciudadanos y consumidores exigamos nuestros derechos este para este cambio de políticas y también en nuestros hábitos de consumo cotidiano preferir en nuestras compras como opción política consciente pues al pequeño productor a las cadenas cortas de comercialización, a los productos mexicanos y no seguir en estas grandes en, este, cadenas de distribución, donde aunque esta manzana tan bonita es todo con esta figura solo cosmética, pues no no sabemos también sí. la cantidad de agrotóxicos que se usan. Así El es. hecho de que ven que Estados Unidos no tiene ninguna garantía uh -huh. que ahí no se usen, estamos ligados a un mercado uh -huh. del norte, donde también en Estados Unidos hay productos prohibidos incluso en la Unión Europea o incluso en Brasil o China, y también en un... En un esquema, este, donde ha sido penetrado por, por los intereses económicos.
2: Claro, bien, pues maestro Fernando Ejarano González, eh, le agradecemos mucho esta esta lectura, este balance y esta reflexión en torno a algo que pues nos corresponde observar a todos. Finalmente están eh, ahí eh, en juego muchas cuestiones de la industria agroalimentaria, de nuestros alimentos, de nuestro medio ambiente. Seguiremos pues este tema. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Sí,
10: por último, bueno, invitarlos a todo el que quiera profundizar en el diagnóstico. En uh -huh. En la uh -huh. página web www.rapan.org, uh -huh. ahí este, pueden encontrar este diagnóstico, ya con estudios más de caso de una serie de, de distintos lugares del país. Fue colaboración con otras un, seis universidades de distintos investigadores, estamos a la orden.
2: Perfecto, pues ahí está también en nuestras redes sociales, vamos a colocar este esta liga para que ustedes puedan ingresar a, y observar lo que los resultados, eh, todo este seguimiento es www.rapam.org. Punto .mx, así Org. es, ¿verdad? ONG. ORG. Or ORG, perfecto. O ORG, perfecto. Gracias, maestro Fernando de Jalardo. Gracias pronto. a ustedes. Muy buen día. Gracias.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar Daniel Young If I Don't Know.
7: Don't
2: en este momento le damos la bienvenida a Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y también está a cargo de esta sección, la música de las Américas en tus oídos. Bienvenido Teo, gracias por estar aquí este lunes con nosotros para darnos para dar seguimiento a este aniversario de Beethoven eh, que, que ya en dos ocasiones anteriores pues nos has venido eh, comentando. Dinos por favor te escuchamos. Buen día.
11: Buen día. Muchísimas gracias y gracias por este espacio para la Fonoteca Nacional. Pues mira, justamente para para poner en contexto a Beethoven tenemos que dar algunos algunos antecedentes. Pues yo antes que nada quisiera, quisiera una especie de pedir una disculpa porque el título este que le di de la historia de la orquesta desde sus inicios a, 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 la, a la orquesta de Mannheim es, es sumamente pretencioso, ¿no? No se trata de, de hacer una historia sin perdón, pero más bien como un poco... Eh, pensar que la orquesta no es no es un, una cosa tan antigua como nosotros como nosotros creeríamos eh, y aquí empezamos a hablar un poco de lo que es la música instrumental en contra de lo de la de la música vocal en la Edad Media y en el Renacimiento básicamente la música era era se escribía sin tener pensado qué instrumento lo la iba a tocar esto es, eh, ya creo que ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, por ejemplo, si había una canción para un trovador, el trovador se acompañaba con lo que tuviera, o sea, con lo que fuera bueno, y nada más escribía la línea melódica, lo único que sí estaba pensado era la escritura vocal. Esto, esto fue cambiando poco a poco, y en el Renacimiento, algunos virtuosos de instrumentos fueron sumamente conocidos, y muy gustados, en, sobre todo en, en los ambientes eh, de corte. Esto propició que se empezara a ser una escritura, lo que se llama escritura idiomática, esto es, se escribiera para un instrumento determinado. Y es aquí cuando empezamos a ver, quizá, cómo empieza la música instrumental, eh, ya como tal, no pensada exclusivamente para un instrumento. En, en el Renacimiento se escribe, por ejemplo, los vihuelistas españoles que ya escriben, algunos arpistas, algunos virtuosos eh, organistas, pero no es sino hasta el periodo barroco cuando empieza a nacer un conjunto instrumental que fuera más o menos balanceado, esto es, ya empieza a haber una orquesta pensada como tal. Eh, antes algunos in, en conjuntos instrumentales, por ejemplo los los consorts of viols o sea los conjuntos de violas de ingleses que eran muy famosos pero pero no, les faltaba todavía este, esta parte de pensar como muchos instrumentos juntos tocando para hacer algún acompañamiento para, para con un sonido determinado eh, quizá el, el, una de las primeras orquestas pensadas como tales y sobre todo pensando en el timbre específico de los instrumentos sea la orquesta que formó Monteverdi para tocar su orfeo. Este es un punto que, que fue en 1607 el estreno del orfeo. Ese es un punto sumamente importante porque aquí Monteverdi asigna a determinados instrumentos esto es, a determinado timbre determinado significado ...en el transcurso de la ópera. O sea, hay unos instrumentos para el infierno... ...y hay unos instrum eh, instrumentos para la parte superior. Eh, la orquesta va poco a poco como consolidándose... ...y volviéndose más específico en la dotación instrumental. Eh, por ejemplo, tenemos a Corelli, que, que ya utiliza una orquesta específica... ...para hacer unos conciertos, que serían los Concerti Grossi y entonces es cuando se fija la forma de concierto, Vivaldi da otro paso con la evolución haciendo conciertos para solistas e eh, y orquesta. Esto es un, un instrumento que se opone a un conjunto de instrumentos y así es y aquí y así es como se elabora un discurso. Eh, pero quizá el, el gran paso para la orquesta moderna sea este justamente, el de la, de la orquesta de Mannheim, donde a partir de que se cambia la el, 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 el corte a Mannheim, la corte del elector Felipe, Carlos III, Felipe de Neoburgo, se cambia de Heidelberg a Mannheim, uh -huh. empieza a formarse una orquesta cada vez más de más virtuosos. Entonces, como le ponen mucha más atención. Y hay una serie de compositores alrededor de esta orquesta que hoy en día son desconocidos, pero que fueron importantísimos en el desarrollo justamente de las técnicas orquestales y del tipo de sonido que se buscaba. El primero, quizá, y es y por lo tanto uno de los más importantes, es Johann Stamitz, del quien vamos a escuchar un concierto para clarinete y orquesta.
2: Así es, que ya lo estamos, de hecho, escuchando de fondo. ¿Lo podemos dejar unos segunditos nada más? Unos segunditos y volvemos contigo para, para el cierre de esta conversación, Teo Hernández. Sí. Pues ya estamos de vuelta. Teo Hernández, nos queda un minutito para eh, tener un comentario de cierre. Recuérdanos qué estamos escuchando, por favor. Sí, estamos
11: escuchando un concierto para clarinete de Johann Stamitz, uh -huh. para clarinete y orquesta. Eh, nada más como, como cierre, hay que pensar, bueno, si quieren, más quiero hacerles una invitación, pero eh, esta orquesta sirvió de modelo, a su vez, para las innovaciones que hicieran. Eh, tanto Mozart como Haydn. Y estos fueron los dos modelos orquestales de Beethoven. Entonces aquí tenemos una línea que nos une desde, desde digamos, de principios del barroco hasta Beethoven, con constante, eh, constantes evoluciones. Dicho de otra forma, los genios no se dan solitos, sino es, eh, tienen un contexto histórico que, los, que les permite hacer esa serie de innovaciones. Oye, pues nada más, yo quisiera invitarlos también, además, mañana a la Fonoteca Nacional, porque vamos a tener una sesión de escucha muy, muy importante y muy interesante. Va a estar con nosotros la doctora Sara Gabriela Vaz, y nos va a hablar acerca de lo que es el arte efímero en el mundo hispánico, en especial el que se generó para despedir de este mundo a la realeza y la música en la Nueva España. La cita es en la Fonoteca Nacional, que es Francisco Sosa 383 en Coyoacán, a las 7 de la noche, mañana martes, y la entrada es absolutamente libre.
2: Perfecto, pues ahí, ahí estaremos. Ojalá tengamos oportunidad de acompañarles siempre con estas, pues estas invitaciones muy interesantes que nos hace la Fonoteca Nacional. Teo Hernández, te agradecemos mucho. Nos encontramos contigo dentro de 15 días. Muchísimas gracias, bueno. muy buen lunes. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, Teo. Pues estamos a punto de despedirnos, Miguel Ángel, de la radio, eh, de la radio Universidad de Chihuahua y bueno nosotros seguimos en el 96.1 de FM.
11: Sí,
1: ¿Eh? vamos a la siguiente hora.
2: Vamos.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse. Cineclub
0: Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
12: Punk Cinema, ruido y ruptura en el
13: cine norteamericano
0: Glenn Oglenda de Ed Good, Shadows de John Cassavetes, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch
13: todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
13: Entrada libre.
0: Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
5: We are an American band. Grand Funk. 1973. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento cuando son las. 8 de la mañana con 4 minutos en este lunes 27 de enero y estamos en cabina acompañándoles durante esta mañana de lunes 27 de enero, eh, esta mañana que pues ya el clima se ha portado eh, un poco más co condescendente con nosotros. Miguel Ángel main ¿cómo sí. estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Como les comentábamos al inicio, vamos a tener una, una hora muy interesante. Vamos a hablar con Jacobo Dayans sobre la caminata con la paz. Ya tuvimos una crónica de Uriel Gámez al, al inicio del programa. Vale la pena que la que la recuperen el podcast si no tuvo la oportunidad de escucharla porque va a ser un complemento importante con esta voz de Jacobo Dayan y vamos a tener el, en el, la nota internacional el Brexit en la voz de Alma Rosa Amador Iglesias que ha seguido todo este proceso tan tan complejo, tan importante, eh, Ro, Alma Rosa Amador, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
2: Así es, así es, en este lunes que además ya inicia en su totalidad las actividades Semestrales. Es el semestre eh, 2020-2 que inicia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que con mucha energía y con muchas ganas les deseamos el mejor de los procesos, de los procesos académicos y también de convivencia. Iba a decir el mejor de los éxitos, pero no, 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 no va por ahí. Va, va en el sentido de no, no necesariamente de la meta, sino del proceso, lo que significa compartir las aulas, todas lo que, lo que se vierte finalmente en las distintas actividades académicas culturales, deportivas de esta sí. universidad. Así es que eh, enhorabuena, bienvenidos, bienvenidas a... Descargue, este su semestre. Lista,
1: descargue su lista, 78 <risas> alumnos le tocarán este semestre.
2: Ay, qué barbaridad. <risas> Saludos a todos esos profesores. Y entre ellos está Mari Elizondo, que ya también nos recuerda, se comenzamos hoy el nuevo viaje semestre 2020-2. Mis mejores deseos a toda la universidad en el cumplimiento de sus metas y colección de provechosas experiencias. Abrazos desde el posgrado de ingeniería. Así es que bueno, gracias Mari Elizondo, que también nos hace un comentario. Por acá De lo que vamos a estar eh, analizando, eh, un acercamiento a esta caminata por la paz en este momento ya con Jacobo Dayan. Así es que, bueno, la, eh, el, la invitación para que ustedes se sumen también a través de sus, eh, bueno, con sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así es que vamos con esto que es La Nota Nacional. Ah, no, antes la música, perdón. Sí, música, Nos vamos claro. con música desde Chile para el mundo, Anita Tijú y Jorge Dex Drexler. La canción es Sacar la Voz.
12: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz oh.
10: Su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga floreciendo si tiene que florecer.
12: En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos. Pensando en sacarle voz
9: nacional.
1: La caminata por la verdad, paz y justicia partió el pasado jueves desde Cuernavaca, Morelos, con rumbo a la Ciudad de México y en espera de ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso era lo que querían. Sin embargo, el mandatario reiteró en días pasados que él no recibiría a sus integrantes ante el riesgo de que se le faltara el respeto a la investidura presidencial
2: los integrantes de la caminata realizaron ayer una marcha de la estela de luz hacia el Zócalo Capitalino donde el poeta Javier Sicilia lamentó que el presidente López Obrador haya olvidado su compromiso con las víctimas de la violencia luego de diversos encuentros en el año 2018
1: Sicilia reconoció que el presidente no es responsable de eso sino que es una herencia heredada de administraciones pasadas sin embargo criticó que López Obrador haya dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz y le pidió retomar las propuestas de justicia transicional.
2: Al final del meeting en el zócalo capitalino, tanto Sicilia como Julián Levarón, otro de los convocantes, se negaron a reunirse con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero enviaron a una comitiva.
1: Luego de la jornada que inició el jueves de la semana pasada a hacer el recuento de los hechos, expectativas y expresiones de los distintos actores, es el tema que nos vincula hoy actores en torno a la caminata por la paz y a la respuesta de las autoridades responsables en el tema. Y para ello está Jacobo Dayán, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, de quien nos despedimos el jueves pasado porque se sumó de una manera muy intensa, muy activa a esta a esta a esta caminata por la verdad, la paz y la justicia. Bienvenido, Jacobo, gracias por estar otra vez con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, gracias Jacobo, gracias por eh, de nuevo estar con la audiencia de Primer Movimiento para conocer en un primer momento tu balance de esta caminata y también de eh, pues volver a, al llamado de las víctimas al centro de estas cuestiones, de estas problemáticas de violencia en nuestro país. Cuéntanos tu balance, por favor.
4: Pues Sí, eh, digo, la caminata comenzó desde el jueves. Eh, y la, la tensión, parte del objetivo es que otra vez la agenda se posicione, creo que se, se fue posicionando la agenda, pero pues lo que permanece es el silencio y de las autoridades. Ayer durante el transcurso de la caminata, el Senado, el Senado solicitó alguna una reunión con, 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 con la caminata, pero que era prácticamente imposible, no se puede suspender una caminata en lo que los convocantes se meten a... A una, a una reunión, entonces una comisión salimos y nos reunimos en el Senado, se entregaron los documentos y bueno, estaban todos los partidos políticos, menos Morena, el Verde y PT, es decir, la coalición gobernante, uh -huh. no estaban presentes.
2: Uh -huh. ¿Qué destacar eh, de estos documentos? Perdón, solo para hacer ese paréntesis también. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué destacar de esos documentos para tener como pues mira, esa versión? Son,
4: son, eh, uno de los documentos es el que se trabajó con el gobierno cuando estaba en, 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 en época de transición con el equipo de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas que abandonaron, es decir, todos los compromisos que se tuvieron en esos documentos, que son públicos, eh, pues una vez que llegaron a gobierno fueron abandonados, más de un año abandonados. Y el otro es un documento similar, paralelo, sobre propuestas de justicia transicional que había hecho el, el FIDEL, esa Universidad de Prestigio, que pues, también decidimos entregarlo. Son dos documentos con las propuestas concretas de política pública para implementar en temas de verdad, justicia, reparación, y no repetición de la violencia. Uno de ellos, repito, trabajado con el gobierno eh, cuando estaban en la época de transición y que abandonaron. Se entregaron esos documentos en el Senado, y pues a la llegada al Zócalo pues, sabíamos que Andrés Manuel no iba a recibir la caminata que su decisión en, era que el Gabinete de Seguridad recibiera esta caminata como si la agenda de justicia dependiera de los policías y de los militares en la mente de Andrés Manuel víctimas es igual a militares y policías y entonces cualquier agenda que tenga que ver con la violencia con la justicia, con la verdad la remite hacia allá Uh -huh. Otra vez una comitiva, entra, entramos a la Palacio Nacional, simplemente a hacer entrega de los documentos y a decirles que esta agenda no tiene absolutamente nada que ver con ellos y que si el presidente de la República no la abraza, no la empuja, difícilmente podrán algunas dependencias, unas subdirecciones o, 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 o subsecretarías de Estado empujar algo así. Pues si hay, Hoy en la mañana ya el presidente dejó clara su postura, a él es, cosas no le preocupan y no, no va a mover un dedo
1: ¿eh? uh -huh. esta, esta, ese transcurso de la, de la caminata Jacobo eh, generó nuevos reflectores, nuevas adhesiones una mirada internacional, una mirada nacional de, de actores que no esperaban, se ha sumado gente que ustedes consideran que enriquece que engrosa estas filas
4: pues mira, simplemente eh, el número de víctimas crece en el país año con el año, el año pasado hay más de 35 mil personas asesinadas y cinco mil personas desaparecidas ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, la violencia continúa y es, hay las desgraciadamente las adhesiones por el aumento de la violencia, eh, pero también hubo adhesiones, por ejemplo, de colectivos que no existían hace unos años. La violencia, por ejemplo, en Guanajuato a lo ha hecho que se empiecen a conformar colectivos de víctimas en esos estados. Eh, hubo prensa internacional dando seguimiento a la caminata, el día de ayer había pre prensa internacional, me parece que la, la violencia en el país y la impunidad en el país empieza a generar más y más eh, reflectores, sobre todo por el tipo de respuestas que da el presidente. Eh, lo que no vimos, desgraciadamente, es la adhesión de otros sectores sociales a la caminata. Eh, me refiero de, de manera importante, por ejemplo, en, empresarios o iglesias o sin decir que no lo sabía, vamos, pero no hubo una... No, no se sumaron de manera masiva otros sectores sociales a, a esta camina.
2: Claro, eh, también se ha hablado eh, pues bastante ya desde la convocatoria eh, hasta el punto del día de hoy sobre... ¿Cómo el perfil incluso político de algunos de los convocantes, por supuesto Sicilia, los Levarón, eh, ¿cómo, cómo eso ha desviado los reflectores hacia lo que es realmente importante, eh, Jacobo, que son finalmente las familias eh, de las víctimas, que también son víctimas y que están ahí buscando y exigiendo a las autoridades qué decir de esto? ¿Qué decir de esta situación? Que además, eh, bueno, el, el presidente tiene este refrendo eh, político, ciudadano importantísimo, llega de esa manera así al poder y se mantiene. Eh, y, y, ¿Y qué decir? ¿Qué decir de la otra parte? ¿Cómo, cómo está este juego? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues eh, la, la tensión se desvía muy fácilmente, incluso buena parte de la discusión el día de ayer era sobre el enfrentamiento, bueno, sobre la provocación que hubo por simpatizantes de. De, de, del gobierno recibiendo a la caminata en el Zócalo a, a insultos y descalificaciones como si esa fuera, eso fuera lo relevante es decir, de, de manera muy simple muy fácil, la, la atención se desvía y pues a mí me parece que hay que mantener el foco hay que mantener eh, la atención en la agenda o sea no podemos seguir en un país con 98 y 99% de impunidad con violencia creciente con falta de verdad, sin reparación a las víctimas, y pensar que estamos en el camino adecuado. En este camino, tarde o temprano, todos seremos víctimas en este país. Uh
2: -huh, claro, ¿Qué, qué, ¿qué queda ahora por delante? Se entregaron estos dos documentos, ¿cuáles son las exigencias y el camino que se traza esta caminata, esta caminata que es por la justicia, la verdad y la paz?
4: Bueno, pues lo que sigue es seguir presionando. Ya El presidente dio su respuesta el día de hoy. Ya dijo en, en su conferencia de prensa, que descalifica bueno en buena medida todo todo lo ocurrido que respeta la libertad de expresión pero que bueno que, que él está en lo suyo pero no 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 va a hacer caso casi a, a las propuestas que se entregaron ayer desestimándolas públicamente el día
1: de hoy. Hay una... Eh, eh, fíjate que uh, estuvo U Uriel Gámez, uh, un, uh, un colaborador aquí de Primer Movimiento, y una de las cosas que destacó, Jacobo, fue la, la posición que Ernesto López Portillo habló. Digamos que pe pensaba un, una una estrategia de seguridad, reinventarla, reinventarla, una propuesta ciudadanizada, constitucional, y que, y que tuviera también como eje la autonomía y la certificación. Tú, ¿cómo, cómo viste esa propuesta? ¿Es parte de lo que de lo que tú has trabajado sí. pero ¿cómo, ¿cómo entenderla?
4: Bueno, eh, lo que estamos viviendo es otra vez una reedición de descargar la seguridad en manos del ejército con otro nombre, con otra estructura pero es lo mismo y no estamos entendiendo que la violencia no se va a acabar si no fortalecemos lo local es decir, la presencia del ejército en las calles se debió inicialmente a la debacle de las policías municipales y estatales, la cooptación la corrupción de esas policías bueno, necesitamos sí. reconstruirlas, no podemos olvidar eso, porque la Guardia Nacional no es la solución. Necesitamos reconstruir desde abajo las policías con una mirada externa ciudadana.
2: Claro, Jacobo Dayan. al margen al margen de eh, los perfiles políticos, al margen también de incluso de las autoridades de respuestas hostiles que pueda haber o en contra o que señalen ciertas condiciones eh, de, de los organizadores de la marcha, ¿qué nos deja eh, de, de esta caminata, perdón, qué nos deja la misma en cuanto a testimonios, en cuanto a significados, aprendizajes que deberíamos recibir como sociedad y, y respaldar también eh, respecto a las desgracias pues que, que nos ocurren a todos y a todas, y ahí están las personas eh, buscadoras eh, sin, sin quitar el dedo del renglón, ¿no?
4: Pues sí, creo que lo que nos deja es eh, otra vez la pelota en cache de la sociedad. Necesitamos organizarnos, necesitamos seguir exigiendo, necesitamos generar conciencia sobre la problemática y si no hay una sociedad civil eh, consciente, responsable, participativa, difícilmente esto cambiará.
2: Uh -huh. Claro, hay manera de que eh, desde lo internacional, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador muy al inicio en su gobierno, que, que eh, abriría las puertas a, a la asistencia internacional, a las instancias internacionales para que puedan también eh, ser copartícipes de la solución de este gran problema de personas desaparecidas.
4: Pues no nada más de los desaparecidos, incluso para acabar uh -huh. con la impunidad y una comisión de la verdad. Y sí, es. evidentemente es uno de los compromisos que tomó este gobierno cuando estaba en campaña y luego en transición, que hoy ha abandonado. Bueno, pues lo que nos tocará a varias organizaciones de sociedad civil, academia, es seguir presionando desde lo internacional. Es decir, seguir acudiendo a, a foros internacionales, a mecanismos uh -huh. multilaterales para presionar al gobierno de México. También es otra de las
1: alternativas que queda. Sí, pues, Jacobo, te, te agradecemos muchísimo. Eh, el jueves que nos dejaste, eh, minutos después, o minutos después te vimos en las fotos de una manera participativa. Eh, hay que recordar que la sociedad, pues, la, la, la hacemos todos, recuerdo las huelgas en, en París desde el 96, hasta las últimas huelgas, donde artistas, intelectuales, académicos participan. ¿Vale la pena alzar la voz, salir de los cubículos, salir de las aulas y, y, pues, participar, ¿no? Participar de una manera civilizada, propositiva, inteligente, pues, como lo han hecho mucha de la gente que se ha sumado a esta caminata, Jacobo. Muchas gracias.
4: No, pues, gracias a ustedes y seguimos en contacto.
2: Gracias. hasta pronto Jacobo, Jacobo Dayan eh, pues bueno que fue también de las personas que estuvo ahí encabezando con mucha fuerza esta caminata esta caminata que no solamente es por la paz es una caminata por la verdad y por la justicia así es que bueno y con todos esos matices ya nos dicen por supuesto en redes sociales Miguel Ángel y algo que ha estado muy en el pulso de esta convocatoria pues eh, el señalamiento hacia los personajes que convocan ¿no? sí. que, que, que desafortunadamente pues nos quita eh, es, es un tema distinto creo que acompaña de man, ahí está de manera paralela, paralela pero distinta a la gran tragedia que efectivamente ocurre en nuestro país desde hace muchos años no sí. entonces bueno pues sí, ahí está nuestras redes sociales también para que ustedes participen arroba movimiento en twitter primer movimiento UNAM en facebook y nos vamos a ir con música
1: vamos a escuchar de John Coltrane Jan Steps <música>
9: Nacional.
1: Luego de un proceso largo y complicado, el pasado viernes, Boris Johnson, primer ministro británico, firmó el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mejor conocido como Brexit, para el próximo 31 de enero.
2: En su cuenta de Twitter, el premier británico informó que así honraba el mandato democrático del pueblo, de su pueblo británico.
1: El Brexit fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento Británico, a principios de enero por la Cámara de los Comunes y el pasado miércoles por la Cámara de los Lores, y posteriormente la reina Isabel II dio su consentimiento.
2: A partir del primero de febrero comienza un periodo de transición de 11 meses en los que el Reino Unido deberá negociar con la Unión Europea los términos de su relación bilateral para un futuro.
1: Después de la aprobación definitiva del Brexit en el Parlamento Británico, vamos a hablar sobre las condiciones de este acuerdo, así como el reacomodo de fuerzas políticas al interior de Inglaterra y de las reacciones de los distintos actores involucrados. Está con nosotros Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Ella es profesora también del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales de la Facultad eh, Gracias, Alma Rosa, por estar otra vez con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muy buenos días y pues feliz inicio de semestre también para ti, eh, querida Alma Rosa Amador Iglesias. Pues. Gracias. Cuéntanos, gracias, gracias, eh, pues el día de hoy inicia la, la, la universidad, pero en estos temas de, en los cuales, pues bueno, tú nos has llevado, nos has llevado eh, desde un inicio, eh, pues con toda esta situación que llega a este punto, al punto del de próximo 31 de enero como una fecha importante. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Reino, Reino Unido a esta decisión? ¿Cuáles son los detalles del acuerdo que ya se presentó?
13: Sí, gracias, veranice eh, Miguel Ángel, muy buenos días. Pues no hay plazo que no se cumpla. ¿no? Sí. Esta semana eh, ciertamente no solo iniciamos nuestro semestre, nuestro curso lectivo en la Universidad Nacional, estamos muy emocionados, eh, sino que vamos a, a tener una fecha eh, muy relevante, eh, particularmente para la historia de la integración europea. El viernes 31 de enero es eh, una fecha muy importante por muchas razones. Una de ellas es que justamente se cumple el plazo. Eh, negociado eh, después de muchas prórrogas, después de casi tres años y medio de espera, eh, el Reino Unido se retira de la Unión Europea. Por fin, después de muchos altibajos, después de costos políticos y económicos también considerables, eh, por fin Reino Unido ha logrado lo que al menos sus líderes, sus eh, dirigentes Querían llevar a la práctica, ¿no? Que es retirarse de este esquema de integración. Eh, ha sido un proceso muy arduo, muy complejo. Recordamos aquella fecha de junio eh, de 2016, ya como algo lejano, eh, cuando se celebra este referéndum en donde por un muy cerrado resultado eh, la población votante decide retirarse de la unión europea uh -huh. hemos visto eh, transitar a dos primeros ministros les ha costado el cargo esta gestión esta administración del proceso de retirada de la unión europea hemos presenciado también un par de elecciones legislativas muy tortuosas ha caído también un líder laborista jeremy corbyn uh -huh. y un desgaste político que da cuenta de la complejidad de este asunto el 31 de enero, formalmente, el Reino Unido se va a retirar de la Unión Europea. Y como platicábamos un poquito antes de entrar al aire, eh, si bien esta fecha es relevante porque se cumple el plazo y se confirma la idea de que Reino Unido sale de la Unión Europea, pues el camino todavía no termina. Queda un largo trecho por andar, un largo y sinuoso camino, como dirían los Beatles, um, en donde todavía tenemos que negociar eh, hay que resolver de qué manera esta retirada, este divorcio entre estos dos entes que son importantísimos en relaciones internacionales del siglo XXI, pues se va se va a generar. Eh, estamos hablando de costos en materia económica y política. Reino Unido tiene que pagar una serie de eh, eh, sanciones, una serie de multas, es el nombre uh -huh. correcto, eh, eh, para retirarse de la Unión Europea. Y también hay que ver de qué manera se va a llevar particularmente el comercio entre estos dos gigantes... Y una cosa que le preocupa mucho a la Unión Europea, particularmente a la Comisión, en tanto guardiana de los tratados y eh, ente que vela por los intereses de, de los ciudadanos, ¿qué es lo que va a pasar con estos ciudadanos europeos que se quedan a residir en Londres particularmente, pero en general en el territorio del Reino Unido? Entonces, todavía quedan cosas por resolver. Eh, la semana pasada tuvimos varios acontecimientos relevantes. Um, Después de las elecciones del 12 de diciembre del año pasado, en donde por fin el Partido Conservador logra la mayoría en, en el Parlamento, eh, existe la posibilidad de que este acuerdo que se genera entre la Unión Europea y el mandatario del Reino Unido, Boris Johnson, eh, tenga un respaldo en las dos cámaras. La semana pasada, el eh, miércoles 22, por fin, en las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja del Reino Unido, se aprueba esto que ahora ya se ha convertido en la ley para llevar a cabo el Brexit. Ya no es una propuesta, ya no es una iniciativa eh, al aire nada más. Formalmente, a partir de la semana pasada, se convierte en una ley. Así que ese que era el obstáculo mayor, aquel que había deteriorado los términos del intercambio político, que había costado la cabeza, insisto, de dos primeros ministros, David Cameron que he echa a andar este asunto y Teresa May eh, por fin es aprobado ¿sí? eh, a continuación tuvimos la ratificación el acuñar el sello real es el nombre apropiado mm. por parte de eh, la reina Isabel esta es una formalidad es un respaldo al trabajo político que se desarrolla en las dos cámaras y significa dar luz verde por completo a eh, esta ley que tiene ahora que ir tomando forma eh, a través de la negociación con la Unión Europea. Digamos que
2: es una ley general y que vendrán eh, los detalles en leyes, eh, en distintos reglamentos y leyes. Y, así es. ¿sí?
13: Okay. es. Es una gran ley, es ah. una ley eh, paraguas, por así llamarlo, eh, en donde vamos a encontrar grandes directrices para poder llevar a cabo este proceso de separación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eh, insisto en que hay un camino largo por recorrer, ahorita vamos a afinar un par de cositas. Pero es un evento importante porque a partir de esto, eh, finalmente, entonces sí podemos decir que este viernes Reino Unido se va de la Unión Europea. El jueves eh, y el viernes pasado tuvimos también eventos importantes. El viernes, concretamente, los dirigentes de dos de las más grandes instituciones de la Unión Europea respaldan, firman, justamente esta, eh, este acuerdo para poder entonces proceder en la práctica a las negociaciones para Reino Unido y su retirada. Eh, estamos estrenando gestión en la Unión Europea. Tenemos una nueva uh -huh. presidenta de comisión, Ursula von der Leyen, y eh, tenemos a un presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que están estrenándose prácticamente con estas negociaciones. Eh, el año pasado también estrenamos eh, legislatura en el Parlamento Europeo. Estamos estrenando alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español Joseph Borrell. Así que es un momento eh, a todas luces emblemático para la Unión Europea. Eh, Úrsula von der Leyen y Charles Michel firman el viernes este eh, acuerdo. Eh, posteriormente es firmado eh, por Boris Johnson y entonces ahora sí tenemos todos los elementos para echar a andar esta retirada eh, del Reino Unido. Eh, esta semana antes del viernes, el día miércoles concretamente, se va a votar en el Parlamento Europeo la ratificación de este acuerdo. Las cosas entonces ya van adquiriendo más forma, uh -huh. pero en la práctica las negociaciones para definir cuánto va a costar, en qué momentos y de qué manera las partes finas se van a aclarar. En realidad, este proceso va a iniciar hasta marzo. Okay. ¿Sí? Eh, tenemos otra fecha límite. Si es que eh, creíamos que ya nos habíamos perdido de la emoción y la atención de este <risa> asunto, no, <risa> tenemos una fecha límite. El 31 de diciembre de este año tiene que estar resuelto una vez terminado esto que se llama periodo de transición, la nueva forma de relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Son 11 meses, uh -huh. que en la práctica son nada sí. para tratar de alcanzar nuevos acuerdos entre este Reino Unido y la Unión Europea. Es un proceso muy álgido, el que todavía nos espera. Eh, Boris Johnson no ha perdido el estilo y sigue insistiendo en que no va a pedir una prórroga. Y que en esos 11 meses, por supuesto, que va a lograr un nuevo acuerdo, una forma de, de entendimiento eh, nueva con la Unión Europea. Y él está muy optimista. Eh, desde la Comisión Europea, von der Leyen dice, tranquilos, eh, vámonos con calma, porque esto no es sencillo. Y estamos hablando de una cosa muy seria. Reino Unido es un mercado súper importante que, eh, si bien tiene un alto valor agregado, también tiene que recordar que en este mundo globalizado tampoco estamos hablando de una regla permanente de ganar, sino que de hacer concesiones, de tratar de eh, llegar a acuerdos con interlocutores varios y eh, creo que esta parte todavía tiene que ser aterrizada y matizada. La semana pasada eh, presenciamos las negociaciones en el Foro Económico de Davos. Uh -huh del 21 al 24 de la semana pasada y hubo eh, muchos elementos muy, muy importantes pero eh, por lo que toca al asunto del Brexit eh, pues hubo señales muy interesantes. Uno de los actores más importantes extraeuropeos pues, es por supuesto Estados Unidos claro. que desde hace ya varios meses eh, coqueteaba con Reino Unido eh, proponiendo o insistiendo de una manera muy abierta en que al retirarse de la Unión Europea el Reino Unido recuperaría su capacidad de negociación, de gestión de acuerdos eh, bilaterales y que por supuesto Estados Unidos estaría en total disposición de llegar a un entendimiento abierto, pleno, con confianza y responsabilidades compartidas. Eh, sí, en el discurso esto suena perfecto. En la práctica, lo que vimos la semana pasada a través de las personas del de eh, secretario del Tesoro y el secretario de Comercio estadounidenses fue enviar una serie de mensajes tanto a la Unión Europea, pero también al Reino Unido, en términos de que habría ciertas represalias en materia comercial si es que Reino Unido, igual que Francia, insistía, por ejemplo. En la imposición de eh, ciertas tasas, ciertos eh, impuestos a empresas estadounidenses como a Amazon o Google. O Google, que ha sido muy sonado con Francia, ¿no? Mm. Uh -huh. La negociación con Francia más o menos ha ido funcionando y Francia dijo, bueno, me voy a esperar un poquito. Parece que ese es el camino que va a seguir Reino Unido. Okay. Pero lo que queda claro es que esta eh, lógica de amistad, de plena invitación, de somos amigos y vamos a hacer lo que... Estados Unidos y Reino Unido quiera, pues no es necesariamente así. Hay una cosa que se llama eh, comercio y a Estados Unidos, eh, pues perfectamente que le viene bien un nuevo mercado con, eh, más bien sin las presiones de estos eh, acuerdos comunitarios como Reino Unido, pero eh, tiene clarísimo qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Entonces, eh, creo que hay una serie de posibilidades para Reino Unido, pero no podemos perder de vista que el telón de fondo que está caracterizando el contexto internacional es fundamental. Hace todavía 15 días tuvimos esta supuesta posibilidad de una tercera guerra mundial, ¿no? Uh -huh. Irán, Turquía que ella parte claro. del mundo que sigue siendo un polvorín eh, demanda una serie de compromisos multilaterales eh, y no necesariamente estos caminos bilaterales que eh, Donald Trump ah, sobre los cuales ha insistido. ¿no? Reino Unido se convierte o se consolida como un actor privilegiado en este sentido. Tuvo una participación muy activa en esta crisis eh, con Irán. Eh, forma parte de este acuerdo que se, que se logró gestionar hace eh, cinco, casi seis años con Estados Unidos... Eh, y no ha perdido este papel protagónico. Pero creo que también hay una serie de eh, ofertas que estos políticos, particularmente Boris Johnson, ha ofrecido a su población y que no estoy tan segura de que en un plazo tan inmediato pueda eh, llevar a la práctica. ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo al, al, al tema que, que nos ocupa... Eh, esta semana se inauguran, entonces, a partir del, del viernes, estas negociaciones en concreto para saber qué va a pasar, cómo nos vamos a despedir de este Reino Unido, eh, que deja, dejará de ser el, el miembro número 28 de la Unión Europea después de casi 47 años de presencia en este mecanismo de integración, que es la Unión Europea, y hay que articular varias cosas. Eh, hay elementos que, eh, como ya hemos venido discutiendo en esta mesa eh, no solo en materia de asuntos exteriores sino de política interna preocupan al Reino Unido por ejemplo eh, hay una, un, un reclamo muy evidente de parte de los territorios de Escocia y de Gales uh -huh. porque este acuerdo que se votó y que se convierte en ley y que se votó la semana pasada fue aprobado por el Parlamento en sus dos eh, cámaras la alta y la baja pero no fue aprobado como tal abiertamente en los parlamentos nacionales de Escocia y de Gales, ¿no? mm. Aquí esta vertiente nacionalista, esta posibilidad de exacerbación del de, eh, independentismo está latente. Eh, la Comisión Europea a través de, de su portavoz, eh, de su presidenta eh, Ursula von der Leyen, ha insistido en esta apertura de negociaciones en esta disposición, en este escuchar al Reino Unido y a sus habitantes, pero también ha dejado muy en claro que hay términos que no pueden echarse para atrás. ¿no? Uh -huh. Ella ha insistido en que 11 meses para negociar un acuerdo de relación con Reino Unido es muy poco okay. y eh, vamos a ir viendo cómo se va generando este asunto. En tanto, la misma Unión Europea ya ha dispuesto eh, no solamente esta parte legislativa, sino que ha tomado ya cartas en el asunto para eh, relacionarse de una nueva manera con el Reino Unido. Ya ha nombrado a un embajador, un representante de la Unión Europea en Londres. Mm. Esto es, el eh, nivel eh, de representatividad está ahí, pero eh, ya se Hace muy evidente que ya Reino Unido no es un miembro de pleno derecho. Eh, a partir del 31 de enero, sus representantes, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, se retiran. Eh, el Reino Unido queda con... Eh, cierta protección a partir eh, de eh, los tratados eh, que articulan esta integración europea, pero ya no es un miembro de pleno derecho. Uh -huh. Ya no puede participar en estas instituciones que, como el Parlamento, eh, están representando concretamente a sus eh, habitantes, a los pobladores. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos un plazo límite, ya decíamos, el último de diciembre de este año, y eh, lo que me parece muy interesante es que la misma Unión Europea ha tomado cartas en el asunto sabiendo que la, la, la cuestión no termina de ser sencilla. Por ejemplo, el embajador, el representante que ha sido designado para representar a la Unión Europea en eh, Reino Unido, tiene una amplia experiencia. Fue representante de la Unión Europea ante Naciones Unidas, por ejemplo. Eh, conoce también de primera mano a Boris Johnson, eh, tuvo un acercamiento eh, muy cercano con él cuando eh, Boris Johnson era eh, cubría esta fa fase de, de reportero ¿no? en las eh, sedes oficiales de la Unión Europea. Sí. Así que es un personaje que eh, conoce perfectamente los tejes-manejes, no solamente del interior de la Unión Europea, sino que conoce también el estilo de Boris Johnson. Mm. Y creo que eso habla muy bien de la Unión Europea en términos de eh, insistir en tomar con mucha seriedad este asunto. Son 11 meses los que vienen muy intensos y eh, veremos cómo, cómo se va ajustando esta cuestión. En términos concretos, y creo que los habitantes eh, del Reino Unido se lo están preguntando, no solamente los ciudadanos o los originarios del Reino Unido, sino en general los ciudadanos europeos, eh, porque hay un par de, de cuestiones que, como ya decíamos también, en la vida práctica de los habitantes va a impactar. Un caso muy evidente y que también está vinculando con eh, Estados Unidos. Eh, al, el Reino Unido, al formar parte de la Unión Europea y del mercado comunitario, tuvo que cubrir muchas eh, expectativas, cumplir con muchas normas, particularmente de carácter eh, sanitario. El mercado de la Unión Europea es reconocido por ser muy exigente, pero también proporciona proporcionar información muy clara, por ejemplo, al consumidor. Estas reglas de etiquetado uh -huh. que eh, ya quisiéramos en un país como el nuestro, sí. ¿no? Eh, y que de alguna manera le da mucho renombre a sus productos, le garantiza una calidad que hace que participe del mercado comunitario. En la relación con Estados Unidos... Eh, hubo tensión la semana pasada también porque parece que hay una intencionalidad de las empresas inglesas para mantener estos etiquetados de cumple con las normas del mercado comunitario. La Comisión Europea ya mandó una señal muy sutil en donde dijo, a ver, si te vas de la Unión Europea, si sales del mercado comunitario, tampoco puede seguir ostentando estos criterios de calidad. Claro. Entonces, ya se vio una primera manifestación de intención de endurecer la postura frente al Reino Unido, lo cual nos recuerda que las reglas del mercado son las reglas del mercado. Y eh, otra, otra cuestión importante eh, tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito de lo farmacéutico. Uh -huh. La Unión Europea eh, consume la mayoría de sus fármacos a partir de lo que se produce dentro del mercado comunitario. Estados Unidos, como sabemos, tiene eh, una cantidad importante de empresas farmacéuticas, pero en la práctica estos costos de los productos estadounidenses frente a la competitividad que ofrecen los productos eh, europeos hace una diferencia de precios enorme. Entonces, esto nos lleva también a uno de los problemas que, que Boris Johnson puso sobre la mesa cuando, antes de llegar a las elecciones del 12 de diciembre del año pasado, eh, la reforma del sistema de salud. Uf. Si no, bueno. vamos revisando con calma, ¿no? Y Yo no sé de dónde va a sacar dinero Boris Johnson si es que en su imaginario está acercarse con Estados Unidos y convertirse en un proveedor eh, más consolidado, un consumidor y un mercado para el mercado estadounidense. Eh, estoy pensando particularmente en el tema de los fármacos. ¿A quién le va a comprar ahora Reino Unido? Si compra a Estados Unidos, la factura va a ser mucho más alta claro. y me temo que las arcas inglesas tampoco son precisamente las más bollantes, ¿no? Entonces, esto para mencionar algunos temas de lo cotidiano, ¿sí? porque el, el impacto de la retirada de este eh, país de la Unión Europea, por supuesto que tiene afectaciones en un sistema internacional eh, como el del siglo XXI, pero en la práctica también tiene impactos para el votante común y corriente, para la gente de a pie, ¿no? Claro. Y creo que estos elementos son los que se van a empezar a discutir eh, y que no van a tener una solución precisamente sencilla en los meses por venir, ¿no? Así es. Eh, Creo que eh, otro actor relevante es China. Recordemos que aunque hace unos días se dieron... Eh, eh, la mano, los dirigentes eh, tanto de China como de Estados Unidos, la disputa comercial prevalece y Estados Unidos también tuvo ocasión de reclamarle hace unos días a Reino Unido el uso de la tecnología de Huawei en eh, la banda 5G. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos otro frente abierto que no necesariamente eh, se ve muy optimista, uh -huh. ¿no? Entonces, esto, bueno, ya eh, nos va dando más idea de lo que significa eh, ver de frente, de experimentar de manera cotidiana esta salida de un mercado tan importante como lo es la Unión Europea, ¿no? Eh, las instituciones comunitarias se han dicho, bueno, pues la, lamentamos mucho que hayamos llegado hasta acá, ¿no?, pero pues es lo que tenemos que hacer entonces sentémonos a negociar
1: y esta, esta, esta parte de la educación la cultura y las artes es un, es un grueso eh, en, el, en la parte presupuestal y de intercambios entre el Reino Unido y la Unión Europea digo ya no decir Latinoamérica que también y Estados Unidos que es una parte muy importante pero Europa es un concentrado particularmente sustantivo ¿no? en el terreno del de desarrollo del teatro de la danza, de la educación de las artes de la filosofía, de las ciencias sociales ¿qué pasa con qué pasa con todas esas con todos esos aspectos. Eh, la industria musical es una verdadera industria, es una es una cuestión comercial muy importante, que todo termina por pasar por Londres. Hay una parte en que la producción musical europea tiene que pasar por Londres. Hay una ese eh, Ahora, ¿por dónde va a pasar? ¿Por Nueva York? ¿O ¿cuáles, eran, ¿Cuáles eran las alternativas a un mercado tan grande? Y lo mismo la, la parte del streaming en Europa. Casi todo pasa por Londres. Digamos que toda la parte, el idioma fundamentalmente en el que circulan las producciones, Cinematográficas En el subtitulaje es el inglés ¿no?
13: Sí, creo que ahí? Hoy más que nunca la frase aquella de The Clash Tendrá impacto y sentido London Calling uh -huh. Uh -huh. Eh, No ah. podemos dejar de lado Este aspecto cultural, tienes uh -huh. toda la razón Miguel Ángel, eh, la escena cultural Inglesa, particularmente En lo que toca al teatro uh -huh. eh, uh -huh. La música, no podemos olvidar el Britpop Y toda esta sí, gran oleada que nos ha dado eh, Horas y horas De felicidad musical uh -huh. Eh, es, es un pendiente también eh, creo que para poder hablar de que Londres eh, pierde este escenario protagónico creo que falta mucho porque hay dinámicas que precisamente se han construido a lo largo de décadas y creo que eh, hay una lógica que nos hace voltear inevitablemente a ese norte a, a, a Londres como este centro neurálgico pero sí creo que una de las mmm, mayores afectaciones a la vida cultural tiene que ver con esta posibilidad de intercambios que los estudiantes tenían dentro del mercado comunitario. Eh, la lógica de la Unión Europea es conoce a tu vecino y verás que tienes más semejanzas que diferencias. Creo que es una lógica eh, que en un mundo como este tiene, tiene lógica, tiene sentido. Cuando Reino Unido se retira... De la Unión Europea también se va a perder precisamente ese acceso, esta posibilidad de intercambios, de becas, de formar parte de esta bolsa de trabajo, incluso que eh, pues el joven, tradicional, promedio del siglo XXI es lo que quiere, ¿no? Claro. Viajar, abrir puertas, conocer, interactuar con otros entes en otras latitudes claro. y desenvolverse conociendo otras formas de vida. Eh, Creo que Londres va a seguir siendo un centro de referencia en todos los sentidos, en materia financiera, en materia cultural, pero creo que esta retirada de un esquema en el cual se impulsa la movilidad de los ciudadanos es una gran pérdida y es una pérdida para todos, ojo no solamente para los ingleses o para los europeos eh, comunitarios, creo que es una gran pérdida eh, para todo el mundo porque precisamente nos hemos visto beneficiados de esa posibilidad de viajar, de desplazarse de que no existan fronteras físicas y eh, creo que eso es una parte que, que va a ser que va a ser interesante directamente el asunto de los dineros la pérdida de las becas, de esta posibilidad de intercambio y movilidad eh, es lo más evidente pero eh, también se van a tocar eh, pues a la larga otras otras áreas ¿no? entonces imaginemos precisamente que no solo en estos 11 meses de negociación se tiene que llegar a una lógica en la cual los intercambios comerciales Dentro de los mercados inglés y comunitario eh, se desarrolle, sino precisamente de qué manera vamos a visualizar esta movilidad, estos intercambios de las personas. Eh, la semana pasada uno de los aspectos que causó eh, cierta tensión pero no logró eh, detener como tal esta votación eh, que, que dio como resultado la ley para el Brexit fue por ejemplo que la Cámara Alta del Parlamento Inglés proponía una serie de salvaguardas, una serie de enmiendas más bien. Una de ellas tenía que ver con dejar establecida en la ley para el Brexit que los menores refugiados en Reino Unido se reencontraran de la mejor manera con sus padres, que hubo, que hubiera una reunificación familiar sin ninguna cortapisa, que no se hubiera mm. afectada por la retirada de Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara eh, Baja, la Cámara de los Comunes, rechazó esa enmienda, Uf. por ejemplo. ¿no? Ay, Nada más ay. para que veamos el claro. eh, nivel, la dimensión de estas eh, negociaciones. no pues, pues, eh, en Reino Unido no solamente viven ingleses, no hay una cantidad de asilados, de refugiados, de personas que están escapando de realidades terribles como la guerra en sí, sí. regiones de Asia y África y eh, se están quedando eh, desatendidos. Porque el tiempo está imponiendo una velocidad que no necesariamente considera ni a otros ciudadanos ni a problemas que Reino Unido considera que no son suyos. ¿no? Así es. Pues bueno, ahí está
2: eh, la complejidad de este proceso que tiene tantos y tantos frentes y nos que seguimos quedando en vilo, eh, profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Eh, ojalá podamos en estos meses que vienen seguramente y si estás de acuerdo, pues ver cómo se va desplegando este proceso de transición de la salida ya definitiva, ya es un hecho del Brexit de la salida del, del Reino Unido de la eh, Unión Europea, te agradecemos mucho. Muchas gracias, totalmente gracias. de acuerdo esto no se acaba hasta que se acaba. Y feliz gracias. semestre muchísimas Muchas gracias. gracias. Vamos a ir con algo de música precisamente de la isla, esto es una digna representante de la importancia de la música británica, es, eh, vamos a ir con PJ Harvey la canción se desprende de un disco que se llama Let England Shake que es así un himno a las contradicciones yo creo de, de, del Reino Unido la canción es The Last Living Rose Pequeña, pequeña pausa dramática solamente Miguel Ángel para despedirnos de esta hora que se queda, que cierra con mucha emoción y expectativa gracias a la Radio Nicolaita, a la Radio Nicolaita que rápido se me fue sí. el día de hoy ya estamos hoy despidiendo estamos a la Radio a... Nicolaita nos escuchamos con ustedes el día de mañana seguimos en el 96.1 de FM aquí eh, Miguel Ángel Mine eh, toda la producción de este programa para la siguiente hora vamos al corte pero los dejamos con PJ Harvey gracias
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa: Las esquinas del azar. Oscar de la Borbolla sí, ¿Qué, Juan, sí es. ¿qué estás? Qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio UNAM uh -huh. A nuestro programa ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo Y en todos los lugares donde se puede platicar Y a veces hasta donde no se puede o no se debe Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán las esquinas del azar Próximamente por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: La contaminación por la actividad humana La sobrepoblación Y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente El tiempo se está agotando Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros.
12: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
3: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
0: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas. Por resistencia modulada.
12: 96.1 FM Radio Una. Experiencia
13: sonora.
0: Prisma RU.
12: Noticias, entrevistas, debate, cultura. La información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Prisma RU.
12: Relatamos al mundo. Conduce Deyanira Morán.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, buenos días, bienvenidos. Estamos... Y bienvenidas, por supuesto. Estamos aquí iniciando la tercera hora de Primer Movimiento. Son las nueve con cuatro minutos de un día que se nos ha ido, bueno, al menos a Miguel sí. Ángel como agua.
1: Sí, Frida nos dice la Nicolaita, pero sí, ya no, quedó la a las Nicolaita ocho de la
2: <risa> <risa> También ella se pone en las manos en la cabeza. ¿Cómo tan rápido? Pues sí, así llegamos sí. a las nueve las nueve con cuatro minutos, Miguel Ángel. Sí. Y pues bueno, venimos eh, como eh, chinampinas, yo creo, después de esta conversación con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Eh, tuvimos esta conversación muy detallada en lo que nos da el tiempo de la radio para hablar del Brexit y de todas las implicaciones que se pueden alcanzar a ver. Porque es un proceso que, como nos dice la, la profesora Alma Rosa, apenas apenas va iniciando, apenas se llega a la decisión de sí, sí se salen de la Unión Europea. Y pues bueno, muchos comentarios en nuestras redes sociales. Dice Rosario Martínez por acá. Un saludo, Rosario. Dice, en efecto, se van a, poner, se van a perder oportunidades escolares y laborales. Mi sobrino, que es de Gales que es galés al inicio de este desorden. Eso es lo que decía y estaba muy molesto. También Refrancito dice buen día y como siempre la explicación de almarrosa Amador es muy clara y nos da un panorama del contexto. Siempre se agradece y se observa como, pues lo complicado. No es una decisión o votación en sí, son los procesos los que llevan mucho tiempo. Pues bueno, pues ahí está también eh, María María X 017 en Twitter nos dice qué clara explicación, muy oportuno contar con la guía de la experta para comprender mejor qué está ocurriendo en torno al Brexit Miguel Ángel esta experta que además es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a todos en esa facultad y en todas las facultades de la UNAM sus escuelas y todos sus institutos pues bueno eh, que, que que sea un inicio eh, pues muy gratificante para todos ustedes este inicio de semestre 2020-2 que pues bueno, se emprende esta mañana el día de hoy, ¿no?
1: Sí, justamente y gracias por todos los comentarios eh, hay, hay que recordar que bueno, vale la pena que consulten también las referencias que hemos dado de la caminata, es interesante hacer comunidad en torno a toda esta visión, a toda esta, a este diálogo que es importante sostener con el gobierno federal, las cifras de la inseguridad son son eh, eh, son muy altas no solo basta hacer una evaluación propia del gobierno como señaló Jacobo Dayán y hablar de sus de sus logros y de sus, de sus acciones sino que vale la pena confrontar Todas esas cifras con toda una serie de cifras que vienen del pasado y que vienen de la impunidad. Este recuento que empezó a hacerse de los feminicidios en 2015, ahora ocupó el fin de semana gran parte de las planas nacionales, pero también nosotros no nuestra obligación es estar como al tanto de lo que pasa en otras, en otras geografías. En Latinoamérica también estuvo en varias planas, en Chile, en Argentina, en, 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 en Perú, en Colombia... Toda la parte que tiene que ver con los feminicidios en México es, una, es un fenómeno en todo el continente, pero no dejan de alertarnos y de conmovernos las cifras que tenemos en México. Eh, 411 feminicidios en 2015 pero para 2019 se había elevado a 976 un incremento del 137 y por ciento y bueno el, el llamado es hacer el recuento eh, nacional no solo eh, a través del secretariado ejecutivo del sistema sino que también es importante no solo recurrir al Inegi sino confrontar las cifras del ministerio público las cifras que tienen las propias organizaciones y las cifras estatales no podemos darle la espalda, no podemos negar esta realidad pues que es tan tan opresiva. ¿no?
2: Así es, entender, y eh, yo creo que para lo que toca a esta radio universitaria, pues es eh, poder entender, acompañarnos en el entendimiento de estos procesos, de estos fenómenos eh, y con los distintos especialistas que, que tenemos la posibilidad de, 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 pues, de tener en estos micrófonos como invitados, eh, cuando en un, en un México que incluso ya tiene clasificación de sus violencias, ¿no? Sí. tú hablas de la violencia eh, feminicida, la violencia de género, pero venimos también de la conversación, ya lo mencionas, de las personas eh, que buscan a sus familiares desaparecidos, esta caminata por la paz, y también fíjate que eh, este fin de semana la Secretaría de Educación Pública pues presentó los lineamientos para entornos escolares seguros en la educación básica, esto como parte pues de las acciones que toma el gobierno federal luego de los hechos ocurridos, eh, estos terribles hechos en la escuela de Torreón de hace un par de semanas, eh, esta tragedia terrible que, que, que sabemos todos de qué se trata, pues bueno, eh, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dijo en Guadalajara el fin de semana, eh, pues las, eh, el contexto en el que se presentan estos lineamientos, estas medidas dice que son necesarias para evitar que se repitan hechos como los de Torreón en aras de una educación eh, en una sociedad armónica con civismo y ética dijo también que esas pautas, bueno, esos lineamientos son pautas para que las autoridades educativas federal y locales consoliden espacios de bienestar y desarrollo pleno para las niñas, niños y adolescentes, y los jóvenes también. Así es que, bueno, eh, este que es el proyecto de lineamientos de las orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para las escuelas de educación básica del país. Tiene un título muy largo, pero finalmente son las pautas que deben tomar las autoridades en sus distintos niveles de gobierno para generar espacios seguros y de paz al interior de las escuelas. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues bueno, así, así estamos y fíjense que después de la poesía necesaria que ya se aproxima en la voz de Emil Ángel Kemain, vamos a tener una mesa del día interesante acerca del índice de percepción de la corrupción que año con año realiza Transparencia Internacional, en este caso para México, que bueno va avanzando de manera positiva en, en los lugares, tengo entendido que es por ahí. Y bueno, estaremos conversando con Eduardo Bogor, que es, quien es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, de Transparencia Mexicana. Así es que bueno, ahí están eh, de nuevo, como siempre, la invitación a que se sumen a esta conversación y nos envíen sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, vamos ahora sí con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Eh, regreso a, a Vicente Quirarte y voy a leer un poema que forma parte de, de la antología que esta antología personal, El tiempo y sus mastines, que editó el Colegio Nacional en 2019, y que es un es un poema que también circula suelto en muchos espacios de la red, por fortuna. Es un muy, muy bello poema que vamos a compartir con la canción de Robert Cray que se llama Still Around. Dice, belleza del astrónomo, El sol que nos alumbra no es un sol presente. Ocho minutos tardan en llegar a la Tierra. Cuando dejas la casa, la hermosura prospera, tu perfume en la cama lentamente madura, como un sol generoso que en presente redime la pequeña hecatombe de la alcoba desierta, la memoria viviente de dos planetas solos que entre veinte millones se encontraron.
7: Something happened this morning when I opened my eyes and me. Something strange is in the air, but what it was, I just could not pin it down. And then I heard the shower running, and I knew what it was, you were still around. Must I tell you, I'm tired of you and everything you stand for I thought we'd reached an agreement I thought everything would be alright yeah. But when I woke up this morning I knew everything was wrong Everything was wrong You were still around I can't
1: La mesa del Día El pasado miércoles 22 de enero Transparencia Internacional publicó su informe sobre percepción de la corrupción 2019, según el cual México obtuvo una calificación de 29 puntos en un donde cero es mayor, es la mayor percepción y 100 la menor percepción.
2: De acuerdo con el reporte global de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 130 de 180 países evaluados. Entre 2018 y 2019 mejoró un punto y así detuvo una caída sistemática que se presentó desde el 2015.
1: Según Transparencia Internacional, nuestro país debería mejorar seis puntos más para recuperar los niveles de 2014. Aún así, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la OCDE al ubicarse en la posición 36 de 36 países miembros.
2: Uf, El índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional es un instrumento que registra la opinión de analistas, empres, empreso, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países.
1: Luego de su publicación de este índice por parte de Transparencia Internacional, vamos a hablar de los avances del actual gobierno, así como de los retos y prioridades anticorrupción. Está ya en la línea Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana, diseñó la iniciativa 3, 3 y fue el enlace de la sociedad civil en el Congreso para la Construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Eduardo, qué gusto otra vez. Feliz año. No nos habíamos escuchado.
5: No nos habíamos escuchado, pero es un verdadero placer estar con ustedes y con su auditorio.
2: Muchísimas gracias, Eduardo Borges. Pues bueno, cómo preguntarte primero acerca de, de este... Pasemos primero de la percepción a después los hechos. Los hechos con este gobierno, si te parece. Eh, ¿Cuáles son las fuentes que nutren este índice? ¿Cómo se construye un indicador como este que tiene en su evaluación, en su mira, a 180 países?
5: Bueno, como dices, hace un momento... Eh, estos instrumentos se tienen que construir en base a la opinión informada, a la percepción, pues, de analistas de riesgo financiero, de analistas país, de mujeres y hombres de negocios que pueden hacer comparaciones o que han tenido experiencias con distintos países. Y la razón para hacer esto es muy sencilla. Eh, los que participan de la corrupción en un país, los que eh, están involucrados en las redes de corrupción, no dejan recibos, no dejan contabilidad, no dejan datos duros sobre los cuales se pueda identificar la, el crecimiento o la reducción de corrupción en un país eh, lo que conocemos a través de los medios es solo un pedazo ¿no? de lo que está ocurriendo en términos de la corrupción de un país por eso desde hace muchos años se tomó la decisión de utilizar estos instrumentos de percepción a partir de la opinión informada de quienes son consultados para este estudio, en el caso de México son nueve fuentes de información diferentes, nueve estudios eh, regionales o globales que se utilizan para poder encontrar esa calificación que, que hace un momento reportaban, que es la de veintinueve puntos, donde cero sería la peor calificación posible y cien la mejor calificación posible. Eh, son personas que, que finalmente están expuestas a las aduanas, a los comercios, eh, están siguiendo permanentemente la información a través de, de, de distintas fuentes y, y pueden analizar y comparar sobre todo entre países uh
2: -huh, uh -huh. Claro, eh, y bueno, también hace un momento, fíjate, pues decíamos yo particularmente decía México mejoró, mejoró en esta evaluación con respecto al año pasado al 2018 y a los años anteriores ya lo decíamos, desde 2015 eh, presentaba una caída sistemática pero pero finalmente me quedé como con la duda, efectivamente es una mejora eh, este punto que, 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 que supera con respecto al año anterior ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice también de un contexto político muy particular en el que nos encontramos, Eduardo? Mira,
5: nosotros insistimos como Transparencia Internacional en que la forma correcta de interpretarlo, es decir, que se detuvo la caída de los últimos cinco años. O sea, a partir de 2015, cada año teníamos que reportar que México seguía cayendo en estos instrumentos internacionales, y en relación al año pasado, mejoramos un punto en esta escala que va de cero a cien puntos, ¿no? Es, es una diferencia eh, marginal, pero cuando menos sirve para detener la caída de los últimos cinco años. Si quisiéramos recuperar la calificación de 2014, para darnos una idea, tendríamos que mejorar todavía seis puntos más, eh, solo para regresar a 2014, ¿eh? no para convertirnos uh -huh. en un país eh, donde la corrupción se ha erradicado, como se ha dicho ya muchas veces, estamos muy lejos, estamos a 129 lugares de los países mejor evaluados, y también como lo reportaban ustedes hace un momento, eh, cuando uno uno se compara con 180 países, pues tiene esta posición, la posición 130. Pero si nos comparamos con las economías sociales, sociales de nuestro tamaño, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que somos parte, nosotros estamos en la posición 36 de 36 países, es decir, estamos hasta la cola, hasta abajo, ¿no? Y si nos comparamos con economías como la del G20, hay que recordarle al auditorio que México es la decimoquinta economía del planeta, pues estamos en la posición 18 de 19. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no son 20, aunque se llama el grupo de los 20? Porque la Unión Europea completa ocupa un lugar, ¿no? Eh, no, no se reparte por países. Entonces, si ustedes revisan nuestra posición, sí, este punto nos permitió mejorar un lugar. En el grupo de los 20, que estábamos el año pasado junto a Rusia, mejoramos un lugar, pero evidentemente no se ha erradicado la corrupción en nuestro país.
1: Sí, fíjate Eduardo, que bueno, entre los indicadores que, que están para entrar en esta tener un progreso real en la lucha contra la corrupción, uno, uno de ellos es bueno reducir la brecha entre la legislación existente contra la corrupción y su práctica y su aplicación real pero hay un hay un, algo que nos toca a nosotros que es el tema del apoyo a la libertad y a la independencia de los medios de comunicación y esta garantía de la seguridad de los periodistas así como su libertad de trabajar sin sufrir intimidación o acoso, este es uno de los cuatro pilares de, de este progreso real que coloca Transparencia Internacional como uno de los requisitos. Ahí estamos en la calle, ¿no?
5: Sí, mira, yo, yo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que los, los, el ejercer el periodismo en México y ustedes que lo tienen que hacer de manera continua, pues sigue siendo una profesión de alto riesgo en el país, ¿no? No hay una garantía para quienes lo ejercen de que van a ser protegidos ni, ni su vida, digamos, lo más importante, ni que no van a sufrir... Eh, pues ningún tipo de presión para ejercer su oficio y que van a gozar de todas las libertades para denunciar lo que tengan que denunciar, eh, eh, informar lo que tengan que informar. Eh, me da la impresión de que sigue siendo, eh, pues como ha sido los últimos treinta, cuarenta años, un ejercicio de enorme riesgo para quien lo practica. Eh, hay también, pues ustedes lo saben, formas más sofisticadas o menos sofisticadas ya no de controlar a los periodistas, sino de controlar a los dueños de los periódicos, ¿no? Cuando se alían, eh, por ejemplo, en, en otros negocios que no son estrictamente el del periodismo. Eh, mucho, mucho se discute el tema de la publicidad oficial, yo creo que es un tema que hay que resolver, pero si tú lo piensas en términos estrictos, el problema no es la publicidad oficial, el problema son los conflictos de intereses entre los, las empresas que tienen medios de comunicación y que al mismo tiempo pues son proveedores del gobierno en otros servicios, ¿no? O que están vinculados con otros sectores de la economía. Algunos prestan servicios financieros, otros prestan servicios de salud. O sea, el gran problema para la, la libertad de expresión en el, desde la parte de la propiedad de los medios, pues es que no no están libres de conflicto de intereses quienes son dueños de ellos. Y bueno, el periodista está está en medio de dos presiones muy fuertes, ¿no? la del poder, la del gobierno, pero también la de los dueños de los medios de comunicación, que hace muy difícil que se pueda ejercer con libertad el periodismo en el país. Yo creo que creo que lo dices muy bien. Una de las razones por las cuales nosotros insistimos que sin una prensa libre no hay verdadera anticorrupción es porque es la prensa libre quien denuncia, quien ha denunciado históricamente. Los, los grandes casos de corrupción en México y el mundo.
1: Sí, fíjate que uno conversa con compañeros que son extraordinarios periodistas y a veces se ignora ignoramos las relaciones de consanguinidad, de parentesco, de intereses y de y de lo que son dueños, los propios dueños de, lo, de los medios, ¿no? O sea, a veces el reportero está como muy desorientado sobre este conflicto de intereses que al interior de las empresas periodísticas pues se mantiene en secrecía, ¿no?
5: Sí, si tú te imaginas, por ejemplo, que el medio en el que trabajas yo sé que estamos hablando en la radio pública no y en la radio del estado pues porque es la universidad nacional pero si tú piensas en un medio privado pues ese medio no solamente le vende publicidad al gobierno ese medio también eh, pues puede estar en otros grupos económicos eh, donde donde hay otros intereses no puede tener una constructora puede ser dueña de hospitales puede tener eh, negocios en la aviación puede estar operando entonces ya tú ya no sabes si cuando estás reporteando, si cuando estás ejerciendo el, el oficio periodístico, pues vas a recibir no solo presión de, de a quien, a quien denuncias o a quien exhibes, sino de tu pro, del propio dueño del medio en el que trabajas, ¿no? que tiene otros intereses y que si le dan a escoger entre recibir el contrato de una carretera o publicar una nota con la verdad sobre cualquier integrante de la casa política, probablemente pues va a optar por del contrato a de la carretera, ¿no? este, creo que Creo que eso es lo que se entiende claramente como un potencial conflicto de interés, ¿no? Cuando tienes dos intereses en conflicto, pues vas a terminar optando por aquel que te deje el mayor beneficio económico. Vas a dejar de denunciar y vas a concentrarte en tener más contratos del gobierno, ¿no? O más concesiones, o más permisos, o aquello que esté regulando el sector en el que también tienes intereses como medio de comunicación
2: claro claro y este y este solo como botón de muestra la cuestión de los periodistas que, que que muchos, eh, sobre todo en los estados han quedado ahí en medio de un fuego cruzado o así ha venido, así fue durante muchos, muchos años eh, que nos da cuenta de los tentáculos por decirlo con una figura eh, los tentáculos eh, y el alcance que tiene la corrupción ¿no? hasta dónde toca, todas las fibras que toca y, y en ese in, en todo ese contexto que es muy variado que es muy complejo, Eduardo Borges ¿dónde están las instituciones? ¿dónde están? Eh, cómo, ¿cómo evaluar por ejemplo la cuestión ahora eh, pues muy sonada la unidad, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, donde está el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué pasó con él? Que eh, apenas nos enteramos, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, la semana pasada, uh -huh. que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. ¿no? O sea, ¿dónde están esas fiscalías especiales anticorrupción, los sistemas locales? Eh, ¿Dónde se está colocando en este nuevo panorama la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera?
5: Mira, voy voy por pedacitos. Mira, lo primero es que nadie se pone a dieta por gusto. Déjame ponerlo así. La clase política mexicana no le entró al tema anticorrupción porque le importara, sino porque por años hemos venido como sociedad entendiendo que este es el problema raíz de muchos otros problemas. ¿no? Del surtimiento de medicamentos, de los temas de seguridad, de, de la forma en la que se relaciona los medios de comunicación con la publicidad oficial, incluso de, de asuntos como el crimen organizado y otros no que claramente utilizan la corrupción para poder avanzar sus agendas. Creo que la, la sociedad mexicana empezó a cambiar en los años, eh, en la primera década de la, del siglo XXI y empezó a darse cuenta que no tenía un pecado original no había nada malo en nuestra sociedad, que Ajá. no era un problema de los genes, sino que teníamos una clase política, que, por cierto incluye a todos los partidos, no, no es un tema de partidos, Ajá. toda la clase política ha estado de una u otra forma resistiendo las estrategias Ajá. anticorrupción, entonces cuando tú me preguntas sobre las fiscalías, sobre el sistema, sobre la UIF, yo lo que te puedo decir es que llevamos ya muchos años, siete, nada más para poner un solo ejemplo, peleando un formato de declaraciones patrimoniales. Cinco años para diseñar Uf. un formato. Y lo siguen pateando, ¿eh? Esta administración lo pateó al dos mil veintiuno. Entonces, cuando tú te das cuenta que la clase política resiste el cambio, resiste la, la exigencia social, resiste todo lo que puede el cambio institucional, pues no es de sorprenderse, ¿verdad? Porque nadie se pone a dieta por gusto. Estaban muy cómodos, todos, ¿eh? Uh -huh. Todos. Estaban muy, muy cómodos ...disfrutando pues de privilegios, de canonjías de negocios... ...del poder que te da, eh, que nadie te pregunte cosas... ...que no haya transparencia, que no haya rendición de cuentas... ...que no tengas que explicarle a la gente cómo te, cómo te gastaste su dinero... ¿no? Eh, ...entonces claro, ha habido una enorme resistencia en el país... ...no es, eh, insisto, nada casual... ...¿dónde está en términos eh, en, eh, técnicos en este momento el tema de anticorrupción para otra vez poner un ejemplo en 2014 Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana le planteamos al Ejecutivo Federal la necesidad de incorporar a la unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria a las políticas y a los sistemas anticorrupción. Por supuesto la reacción fue de rechazo. ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos piezas, el SAT y la UIF, son piezas muy importantes para conducir eh, pues verdaderas eh, investigaciones en materia de, de corrupción. Este es un delito económico, este es un delito financiero, no es un asunto moral, no no uh -huh. no es de buenos y malos. Eh, las personas que participan en, los, en las redes de corrupción diseñan los mecanismos para que no los encuentren, ¿verdad? Este, digamos, encuentran maneras de legalizar la corrupción, de evitar los controles, de evadir, de eludir impuestos, de utilizar la banca para lavar dinero. Y desde 2014 fíjate, hasta la transición, pues esta plante este planteamiento que hicimos nosotros en Transparencia Mexicana no se había escuchado, fue apenas hasta la transición en 2018 que, que se recogió este planteamiento y esta es la primera vez que muchas personas escuchan siquiera de la existencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Esta es la primera vez en su vida, ¿no? sí. porque aunque existe desde hace muchos años, se manejaba con un perfil muy bajo, pues también para utilizarla con otros propósitos de control político e incluso de carácter electoral. No, no hay que olvidar que uno de los candidatos presidenciales recibió un duro embate solo durante la campaña para tocarlo y para debilitarlo, eh, utilizando las herramientas que les da la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. No, Incluso fue acusado de lavado de dinero y después, casualmente, cuando terminó la elección, se retiró la acusación. ¿a qué voy? Pues sí, esta es la primera vez que vemos que se activen las turbinas que son el SAT y la UIF con dentro de una agenda anticorrupción y es la primera vez también que en la historia del país hay una fiscalía general de la república autónoma. Eh, cuidado aquí, la autonomía te la dan muy fácilmente por por vía del papel, ¿No? La autonomía constitucional la recibes del congreso. Uh -huh. Lo que está por verse si es independiente, ¿No? Puede ser autónoma y bueno. no ser independiente, ¿No? Eh, pero ya tenemos una fiscalía eh, autónoma que en principio debería poder investigar a cualquiera y que permitiría que no hubiera protegidos, ¿no? Que no hubiera intocables en el país. Estas herramientas nuevas son las herramientas eh, pues que el resto del mundo estaba utilizando desde hace muchos años para controlar la corrupción y que México se resistía porque si tú activas estas herramientas Vas a empezar a seguir el dinero y si sigues el dinero te vas a dar cuenta que son redes de corrupción, que no fue Rosario Robles solita o Emilio Lozoya solito, ¿no? Que son redes que involucran a varios actores eh, públicos y privados y que normalmente tienen otra red que las protege políticamente para que no los toquen. Esa es la, esa es la gran diferencia que, por cierto, permitió que se avanzara un punto, ¿no? Que se incorporan la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República, que es donde está el eje verdaderamente de la lucha contra la corrupción. Esas, esas son las instituciones que tienen que hablar de, digamos, de las que se puede hablar de anticorrupción. Las Fiscalías Anticorrupción, con, siendo muy, muy preciso y aburriendo un poquito, pues son en realidad dependientes de las Fiscalías Generales. Si la Fiscalía General no es independiente y no tiene poder, lo más probable es que la Fiscalía Anticorrupción tampoco lo tenga.
1: ¿no? Uh -huh. esta, esta visión, eh, que tú comentabas eh, un, instrumentos muy objetivos para construir esta idea de la corrupción como el índice de democracia, la libertad el índice de libertad en el mundo el informe anual sobre la democracia pero hay algunos otros mecanismos que tienen que ver con la Opinión pública, por ejemplo, la relación que existe entre la percepción del pasado, la percepción del presente y la percepción del futuro. Por ejemplo, el que García Luna sea... Eh, puesto a disposición de autoridades extranjeras, ¿no? Con un con un historial de corrupción por parte de sus allegados y de violencia nacional. El caso de Rosario Robles con una defensa que ha insistido en la parcialidad de su de, de su arraigo y la y la, y la y y la exclusividad de su, de su culpabilización cuando pertenece a una red llamada la estafa maestra, donde hay otros culpables que siguen muy tranquilos. Esta percepción del pasado y el futuro junto con los índices de confianza en el en la honestidad del presidente de la república, ¿cómo se juegan en esta, en esta percepción nacional e internacional?
5: Para este índice de percepción no se utilizan eh, encuestas de opinión pública. Uh -huh. eh, las hacemos en otro instrumento que presentamos en noviembre del año pasado, que es el Barómetro Global de la Corrupción. Ahí sí le preguntamos a los mexicanos y las mexicanas qué es lo que vivieron y qué es lo que están sintiendo. Eh, lo que ha habido, por ejemplo, en términos de, de opinión pública, pues sí es un voto de confianza. Eh, Miguel, Ángel, este, le, les han, le han entregado un voto de confianza al presidente y, al, y a la estrategia que él, él plantea. Esto lo reportamos en noviembre del año pasado. Aquí, en este caso, en, los, en el índice de percepción, estamos hablando de un público mucho más especializado. Digamos, quienes quiénes responden, eh, si sí están siguiendo, qué pasa con, la, con los casos que describes. Por ejemplo, eh, cuando, cuando tú ves que un caso se investiga fuera de México, déjame poner ese ejemplo, como el caso de García Luna, pues sabes perfectamente que eso no es una buena señal para la, las autoridades mexicanas, ¿no? quiere decir que eh, otro país tuvo que hacerte la tarea, ¿no?, porque tú no la habías hecho. Eh, cuando ves el caso, por ejemplo, del exfiscal Vieira de Nayarit, ¿no?, uh -huh. que fue detenido en San Diego, pues créeme, lo, la, la, la noticia es terrible, porque quiere decir que ni la PGR ni las propias autoridades en Nayarit estaban, en estaban tan capturados o estaban, digamos, en, en una situación tan vulnerable que fueron incapaces de detener al propio fiscal del estado de Nayarit. Eh, yo creo que no es una buena señal, y así normalmente lo interpretan eh, los analistas internacionales, ¿no? Eh, no es una buena señal, no es que no es intocable, al contrario, es que no tienes las canicas no tienes la fuerza, ni tus instituciones tienen a veces las capacidades técnicas para hacer el trabajo, es una muy mala señal. Uh -huh. Y el otro tema, el de las redes eh, versus los individuos, tampoco creas que es muy bien interpretado, eh, Miguel Ángel, porque todos sabemos que la corrupción no es como el tango, no no, se, no son dos siempre opera en red no uh -huh. y cuando sabes que opera en red y solamente se investiga un integrante de la red, se llame Javier Duarte o se llame César Duarte o Medina o Borge cuando solo investigas a la cabeza de la red sabes perfectamente que no va en serio ¿no? que estás yendo, estás encontrando un personaje que políticamente puedes utilizar para generarte legitimidad pero que no va en serio todos aprendimos a la mala del caso del Bester Gordillo, ¿no? Eh, cuando solamente vas por el Bester Gordillo, unos años después, nunca fue juzgada, ¿no? Cuando llega realmente a juicio, la, de, la dejas libre, ¿no? Eh, entonces, creo que la politización de la, de la lucha contra la corrupción es algo que todos los analistas internacionales reprueban. No, no es una buena noticia. Suena bien, digamos, en términos de la vida cotidiana de un país, pero si no vas por la red, pero sobre todo, Miguel Ángel, si no recuperas el dinero robado, no va en serio. No, todo el mundo sabe que utilizaste políticamente a una u otra persona para frenar un grupo, para amedrentar a otro, pero que no estás haciendo justicia.
2: Uh -huh, claro, ahora que Miguel Ángel menciona el caso de García Luna, juzgado por la justicia norteamericana... Eh, pues pensamos por supuesto en la dimensión transnacional que tiene la corrupción eh, eduardo Borges y pensamos que este índice o podemos llegar a pensar que este índice que cubre a distintos países a los países de la OCDE eh, a distintos países latinoamericanos eh, pues bueno ha, hemos tenido episodios importantes de corrupción transnacional y regional en ese, en ese sentido como este pues no sé odebrecht por ejemplo no uh -huh. eh, cómo, cómo Seguimos viendo, seguimos viendo este, eh, este impacto internacional de la corrupción, eh, este este impacto regional para el caso de América Latina. Eh, tenemos también esta cuestión del no, en Brasil, que se resolvió al menos por una falla de proceso eh, eh, jurídico, eh, judicial, perdón, eh, en el caso de Lula, que ya está en libertad. Pero bueno, ¿de, de qué estamos hablando? ¿Seguimos viendo esos impactos, esos casos regionales? Bueno, en casos México, regionales? ha
5: sido sancionado. ¿No? el caso de Brecht uh -huh. para decirlo tan claro como es, seguimos siendo el único país de América Latina que no ha avanzado en las investigaciones y no hay ninguna ninguna señal o viso de que en el corto plazo el caso de Brecht es sancionado uh -huh. no ha sido presentado ante un juez no hay un proceso judicial abierto yo te diría, pues, si me preguntas por la corrupción transnacional la impunidad sigue.
1: ¿no? Sí, incluso se ampararon y se, para seguir participando en licitaciones, ¿no? Sí, 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 están
5: este, subsidiarias de la empresa
1: y otros están participando. Y bueno, digo, este es un juego de ajedrez.
5: Este, si la empresa tiene mejores abogados que el gobierno, no si la empresa tiene mayor capacidad para encontrar las lagunas jurídicas y si nosotros como sociedad pues no exigimos que se acabe la impunidad, lo que va a pasar es que va, te sorprenderías, Miguel Ángel, la cantidad de contratos que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ¿sí? No, no en el periodo de Peña Nieto, ¿no? Eh, y, y que siguen vigentes, y seguramente hay negociaciones alrededor de este tema que escapan a la opinión pública, porque, digamos, Odebrecht, no es solo Odebrecht, son sus subsidiarias. ¿no? Hace apenas unos meses, Braskem, que tiene operaciones y negocios en México, también ya fue acusada de corrupción, pero claro, eh, si nosotros nos concentramos solo en el nombre del político prominente, pues va a ser muy difícil entender ¿no? que estas redes tocan a varios políticos prominentes No, no o no, no tenía eh, a un solo político en, en, la, en, en la digamos en la nómina, cuando uno analiza con cuidado el caso de Odebrecht en toda América Latina pues resulta que lo mismo le daban al presidente Alan García que a la opositora Keiko Fujimori, los compraban a los dos, ¿no? Es decir, no, no, estas redes, por eso es importante pensar que son redes. El, el otro día, con con una querida amiga, con Gaby Várquez, le decía, ¿no sabes el daño, Gaby, que nos ha hecho eh, el cine de Luis Estrada, ¿no? Porque las personas eh, en México creen que la corrupción es como una película de Luis Estrada, ¿no? Como uh -huh. El Infierno o como La Ley de Herodes, ¿no? Estamos hablando de operaciones financieras donde compras a, a todos los partidos, ¿no? ¿no? solamente al partido que tradicionalmente se corrompe o al otro, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado el caso de Brecht. Todos estaban en la nómina, a todos les pagaban la campaña, y por eso en casos como el peruano puedes encontrar que los cinco expresidentes, sin importar el partido político del que vinieran, algunos más progresistas, otros de izquierda y otros de derecha, todos estaban en la nómina de Brecht. En México, yo creo no se ha roto la red de protección sobre Odebrecht y por lo tanto no hemos visto ninguna
2: sanción uh -huh, claro Eduardo Borque, es un comentario final eh, tal vez pensando en los intereses políticos que sí tiene la lucha anticorrupción cómo se determinan cuáles son las luchas que va a encabezar el gobierno el gobierno en turno este pues este presidente y, y todas las demás instancias que al menos por el caso por parte del presidente dice eh, pues hay que las, voy a barrer las escaleras de arriba hacia abajo no pero tenemos por otro lado también al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Saldívar, diciendo que viene una reforma importante para el Poder Judicial, un cambio importante eh, en temas anticorrupción también, ¿no?
5: Sí, bueno, es muy fácil anunciar hacia el futuro, ¿no? Uh
2: -huh.
8: este
5: Todos siempre están haciendo reformas. este Desde que yo salí de la universidad he escuchado ese discurso. Eh, no Siempre están reformando algo que sí les va a permitir dar resultados. Yo creo que aquí lo que tiene que, que cambiar para que realmente... Que abatan estos índices internacionales son tres cosas, yo creo que tenemos que pasar a los resultados empezar a medir los resultados uh -huh. ¿Cuántas redes de corrupción se desmantelaron el año pasado? ¿Cuántos recursos desviados fueron recuperados? ¿Dónde están esos recursos? no ¿Están ya en, eh, aplicándose? ¿Y en dónde? Eh, yo creo que si como sociedad queremos apoyar una, una auténtica lucha contra la corrupción pues lo que tenemos que es que salirnos del discurso tradicional, ¿no? De, de ya lo voy a investigar, ya abrí la carpeta de investigación, ya tengo nuevos elementos, ya hay más herramientas, porque se van los años, ¿no? Se te van pasando años y años y años y años y siempre necesitan una nueva reforma y una nueva herramienta. Yo te puedo decir técnicamente que el Estado mexicano tiene todo lo que necesita para empezar a desmantelar las redes de corrupción y no solo eso, recuperar los activos yo sé que nos suena muy extraño porque en México nunca hemos hablado de esto pero si se presume que Javier Duarte se llevó miles de millones de pesos tienen que regresar
8: no claro. y nada más
5: para que se den cuenta que esto esto es un tema global y a ver cómo, cómo compartírselos de la manera más elocuente un país como Angola ¿no? que está 70 lugares abajo en términos del tamaño de su economía respecto a México, Angola en una sola operación recuperó por corrupción 5 mil millones de dólares ¿sí? Angola sí. si sí. México no puede alcanzar los niveles de Angola en términos de recuperación de activos pues no estamos haciendo anticorrupción de verdad, ¿no? Uh -huh. si no tocas el dinero y no regresa a las arcas de la nación pues el Perdón, pero yo creo que Javier Duarte va a estar feliz de echarse tres años sí. y medio en prisión, uh -huh. ¿no? Porque sabe que al final va a estar ahí la olla de oro de lo que se robó, ¿no? Entonces creo que creo que el verdadero cambio no es ya de más reformas y más leyes y <risa> más instrumentos, sino de recuperación de activos. Sí, eh, claro. Y tienen que ser en ese orden. Y por cierto, a mí me da mucho gusto la creación del instituto para recuperar sí, lo es. robado, pero hasta ahora... <risa> lo que está vendiendo y lo que está colocando no es robado,
8: ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Sí? O sea,
5: puede ser de mal gusto los automóviles de los pinos, de pésimo gusto, pero uh -huh. no fueron robados, se pagaron con una licitación con nuestros impuestos. Entonces tenemos que empezar a ver dónde está lo robado, dónde sí. está el dinero de Borges, dónde está el dinero de los Duarte, dónde está el dinero de Medina, y eso es verdadera anticorrupción, y creo que ahí está el cambio que la gente por mucho tiempo ha anhelado.
2: Así sí. es. Pues Eduardo Bujor, que es director eh, de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana, muchas gracias por esta conversación y pues bueno, ahí está este índice de percepción de la corrupción 2019 del cual estamos hablando. Te mandamos un, un abrazo fuerte
5: la verdad es que ha sido un gusto conversar con ustedes y, y pues tener la gentileza de compartir auditorio
1: gracias al contrario. Nos, vemos, nos escuchamos pronto pues estarán haciendo Duarte y compañía sus wish list, le llaman así a la lista de los deseos ¿no? Uh -huh, tres sí. años de lista de deseos
2: así es, así es <risa> sus listas de deseos y bueno este indepuro indepuro que es el instituto para devolverle al pueblo lo robado pues bueno ahí está esta lectura muy interesante de Eduardo Borges vamos a ir con música, la canción es de Depeche Mode eh, Corrupt es el título no, no vamos con música, nos vamos a ir, o sí vamos con música, no sé si la producción esté de acuerdo, pero bueno, es interesante, Miguel Ángel, esto del instituto, me así era un tema también que teníamos que abordar, pero bueno, el tiempo se nos vino encima eh, con Eduardo <coughs> Borges, eh, cuál es la naturaleza de este instituto, que ya se aprobó, se aprobó eh, en la Cámara de Diputados, mm, el sí. 24. 4, 23, 24 de sí. enero Ah, de enero Sí, de enero, o sea, es, es, es reciente Entonces, bueno, pues ahí está Se queda el Indepuro, pues para estas cuestiones Vamos ahora sí con The patch Mode
7: Sure
9: En equilibrio.
2: Y con mucho gusto le damos la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa quien es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad y también está a cargo de la sección Biósfera en el equilibrio. Eh, bienvenida, doctora Clementina, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué tal el inicio de semestre?
6: Buenos días, pues para mí muy tranquilo, <risa> afortunadamente Qué porque bueno. este semestre no doy clases. Ah, pues. bueno,
2: perfecto. <risa> para descansar un poco. Yo, que
6: yo con, con
2: felicidad. <risa> Ay, me, nos parece muy bien y también con muchas reflexiones porque ese tiempo es también para reflexionar. Y bueno, en este caso vamos hablar, eh, nos compartes doctora Clementina, eh, pues esta reflexión sobre los virus y el nuevo virus también.
6: Exactamente. Bueno, pues antes que nada, quiero hablar rapidísimo de, de lo que pasó con la campaña de donadora de Cuatro uh -huh. que se recaudaron casi doscientos mil pesos y se juntaron más fondos que contribuyó el municipio de Cuatro Ciénegas y la compañía Qualfon y Pronatura, entonces bueno, la noticia es buena en ese sentido y empezarán a trabajar pronto por allá en, en Cuatro Ciénegas y muchas gracias a todo el público que contribuyó.
2: No, bueno, es de verdad nos emocionó mucho cerrando filas eh, Pues en torno a eso que pregonamos que es hacer comunidad Exactamente, Entonces, sí. sí,
6: sí, fue buenísima Por eso me pareció muy importante reconocerlo y agradecerlo
2: no, Muchas gracias, doctora Clementina
6: Y pues bueno, nos vamos hacia China ahora Donde ha estado eh, se ha estado hablando de la última eh, epidemia O brote de un coronavirus que ha afectado a la población de Wuhan en China este es un nuevo virus que hasta ahorita se denomina 2019-N-T-O-V-Chica, que indica el año de su descubrimiento, la N de nuevo y la c de coronavirus. Y es posible que este nombre cambie pues conforme pase el tiempo y, tiempo y conozcan mejor a este organismo. Los virus eh, son partículas muy pequeñas que contienen ADN o ARN y solo se, produce, se reproducen infectando células de plantas y animales. Eh, realmente somos eh, familiares con estos, eh, estas partículas porque pues, eh, virus con RNA son el, el de la polio, el del VIH y los de la influenza y enfermedades respiratorias como los coronavirus. Los coronavirus viven frecuentemente en aves y mamíferos y eh, se conocen siete coronavirus que infectan al ser humano. Los más famosos son el del SARS,
8: que uh -huh. en
6: inglés quiere decir eh, síndrome respiratorio agudo grave, y eh, otro es, eh, que fue descubierto este en 2003, y el otro es el MERS, que fue un síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente descubierto en 2012. Eh, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, este nuevo coronavirus se identificó en pacientes de la ciudad, como dije, de Wuhan, en China, de gente que estuvo en contacto con fauna silvestre en un mercado de mariscos. Es interesante que haya sido en un mercado de mariscos porque no solamente venden peces y otros organismos del mar, sino que además venden eh, otros productos tradicionales y se vende mucha fauna silvestre por ejemplo, ahí en ese mercado era posible encontrar serpientes vivas, tortugas, ratas del bambú, civetas y muchas cosas más, no es la primera vez que una, un contagio de este tipo sucede en estas condiciones por ejemplo, el brote del SARS se asoció al consumo de civetas que son unos pequeños animales parecidos a los hurones y el del mers a camellos los virus tienen eh, la posibilidad de evolucionar una vez que infectan a su huésped. En el caso de los animales eh, silvestres, hay muchísimos coronavirus en mamíferos y en aves, y eh, el ser humano incluso tiene algunos coronavirus que no son eh, infecciosos. Y eh, cuando conviven estos animales con el ser humano, como sucede, o se los come el ser humano, como sucede con todos estos animales que están en los mercados eh, asiáticos, uh -huh. pues siempre existe la posibilidad de contagio. Y como digo, no es la primera vez que esto sucede. Cuando hay este contacto cercano, los eh, coronavirus eh, brincan, digamos así, que pasan de los mamíferos que vivían originalmente en ellos a los humanos. En estas condiciones, los virus pueden evolucionar y un, eh, una partícula que antes no infectaba a los humanos ahora ya lo hace y puede llegar a transmitirse de humano a humano. Estas cepas que ahora son contagiosas entre humanos pueden provocar epidemias o pandemias. Estas nuevas enfermedades eh, que se conocen eh, pues mejor como enfermedades emergentes son de preocupación porque ahora están surgiendo a una velocidad que no se había visto antes. Eh, en general, por ejemplo, pues ahora vivimos en ciudades más densamente pobladas, ¿no? Por ejemplo, en Wuhan hay once millones de habitantes. Uh -huh. Y eh, también eh, con los viajes aéreos se facilita el movimiento de, todos estos, de todas estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahora en el transcurso de un mes o de dos meses desde que se detectó esta enfermedad, se han encontrado personas ya enfermas en Estados Unidos, Australia, Tailandia y Japón, entre otros eh, países, ¿no? Entonces, bueno, ya se está moviendo. Y eh, otro asunto que a veces no se considera mucho es que se están destruyendo los ecosistemas para llevar a cabo nuestras actividades económicas y esto hace que eh, la fauna silvestre entre en un contacto más cercano con las poblaciones humanas. Entonces, Enfermedades que estaban bien contenidas en un ecosistema, ahora pues ya no lo están. La buena noticia con respecto a este nuevo brote 2019 ncov es que los médicos chinos obtuvieron casi en tiempo récord el genoma del virus y es una información que ya está disponible en los bancos de información genética. Esto es muy útil porque va a facilitar la identificación de los enfermos en otras partes del mundo y con esta informado, información, además, pueden ir siguiendo la evolución de, del virus y pueden ir eh, viendo cómo va cambiando con el paso del tiempo y quizás de alguna manera cómo prevenirlo y curarlo, ¿no? Y entender mejor cómo se contagia, etcétera, etcétera. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud no lo ha declarado como una emergencia internacional, solo es una emergencia de salud en China, pero la están vigilando muy cercanamente. Por lo pronto no consideran que sea una enfermedad eh, pues muy, muy peligrosa porque hasta ahorita solo el 2% de los enfermos ha desafortunadamente fallecido. Para que tengamos una referencia, el SARS provocó la muerte alrededor del 10% de las personas que se infectaron. Eh, pues es, es muy interesante que durante estos brotes, lo cual es desafortunado porque todavía la evidencia es realmente poca, todos los mamíferos como dije son portadores de, de virus y de coronavirus y, y porque la gente entonces se vuelca a eliminar a estos animales cuyos uh -huh. servicios ambientales son fundamentales para la polinización de muchas plantas para el control de plagas de insectos y para la regeneración de la selva, entre muchos otros servicios. Entonces, es importante, bueno, estar conscientes en que las noticias pueden ser, pues, un poco exageradas con respecto a todo este conocimiento. Entonces, hay que estar atentos en cuál es el, el, el verdadero origen de estos animales, ¿no? Y indudablemente se necesita mucha más información para tener eh, más eh, idea de lo que está pasando. El gobierno chino ha actuado bien en el sentido de que ya ha colocado un cerco sanitario y como digo ha dado la información uh, para que esté disponible a nivel internacional y por lo pronto en México la UNAM ya ha emitido una serie de recomendaciones para evitar el contagio y la Secretaría de Salud también ya lo ha, ha hecho. ¿no? Eh, los universitarios y bien, cualquier persona se puede asomar por la clínica del viajero de la UNAM donde tienen eh, varias recomendaciones, pero a mí me llamó la atención que una es que además del, de las recomendaciones clásicas de lavarse las manos, estornudar de manera correcta, eh, recomiendan evitar el contacto directo con aves de corral, secciones de animales vivos en los mercados y animales salvajes, ¿no? Porque muchas veces vamos y visitamos esos esos lugares, pues por la curiosidad, de, ¿no? De conocerlos y desafortunadamente los mantienen ahí vivos porque eh, la idea es que se, los animales recién sacrificados son más nutritivos, cosa que puede indudablemente facilitar la transmisión de enfermedades virales.
2: Así es. Bueno, pues, ¿qué, qué tema, doctora Clementina Kigua? eh, No hay que dejar y perder de vista esta cuestión del tratamiento sanitario que le damos a los animales eh, de granja, por ejemplo, aquellos con los que tenemos contacto, pues, muy cotidiano, ¿no? Exacto. Eh, es Entonces, una cuestión los ahí.
6: estamos cotidianamente cuidando, ¿no? Están sí. en condiciones limpias, etcétera, etcétera. Y bueno, si se llega, los cocinamos, no nos los comemos realmente crudos, ¿no? Y eso también destruye muchas de las posibilidades de que sean gracias. infecciosos.
2: Pues, doctora Clementina, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes aquí en eh, Primer Movimiento, en Biosfera en Equilibrio. Un abrazo. Claro que sí. Abrazos a todos. Hasta pronto, la doctora Clementina Kiwa, que algo, Es algo que ya había, habías mencionado tú, Miguel Ángel, este, este tratamiento con animales eh, que guardamos cercanías, como son los animales de granja. Sí, ¿no? justamente es un tema los que hay animales, que tratar.
1: Vivos, sí hay que tratarlo. Y bueno, ya nos dieron las 10, ya es. nos vamos. Eh, gracias, Berenice Camacho, gracias a todo nuestro equipo de producción. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.